0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im Stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sonderfolge über das Chaos Communication Camp 2019. Heute haben wir für euch ausschließlich Chaoszeug. Immer noch Zeug, aber ja, sehr eingeschränkt. Wie angedroht. Dafür sehr viel vom Chaoszeug. Oh ja, das glaube ich auch. Wir haben gerade mal so zusammengeschrieben und... Äh, wir vermuten, es wird die längste Podcast-Folge aller Zeit. <lacht>
1: ja, ich hoffe, na, vielleicht, nicht. vielleicht nicht. Man weiß nicht so genau. <lacht> äh, vielleicht ein kurzer Satz zum Einstieg für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben oder vielleicht sogar gerade ganz neu reinkommen. Eigentlich reden wir hier darüber, was wir zwei so handarbeiten äh, und lernen und kaufen und so. Äh, und da wir aber gerade beide auf dem Chaos Communication Camp 2019 waren, reden wir heute ausschließlich darüber. Und äh, Falls es da draußen Leute unter euch gibt, die das nicht interessiert, dann tut es uns leid, und müsst ihr auf die nächste reguläre Folge warten. Dann geht es regulär weiter mit Spinnzeug und Strickzeug und allem. Aber heute wollen wir ein bisschen von unserem Urlaub erzählen. Ja. Urlaub in
0: Utopia. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> Dazu muss man vielleicht sagen, es ist dein zweites Camp. Ja. Und du warst schon auf wie vielen Kongressen? Sieben oder acht. Okay. Ähm, ich bin First-Timer. Ich war weder auf einem Kongress bis jetzt noch auf dem Camp. Deswegen wird meine Wahrnehmung wahrscheinlich etwas anders sein als deine. Für mich waren ganz viele Dinge viel spannender.
1: Ich finde total spannend, wenn du da einfach reingrätscht auch Mach ich.
0: und äh, werde einfach unsere verschiedenen Perspektiven zusammenwerfen. Und vielleicht für alle anderen, die... Gar nicht, also genau wie ich eigentlich völlig jungfräulich in dieses Thema äh, reinstolpern oder reingestolpert sind. Können wir vielleicht einmal kurz erzählen, was das Camp überhaupt ist? Kann ich versuchen, soll Ach, ich? Ja. Ähm, es gibt den Chaos Computer
1: Club, der seit mittlerweile sowas wie 35 Jahren ähm, immer zwischen Weihnachten und Neujahr eine große Veranstaltung macht, den Chaos Communication Congress. Das war früher wohl mal sehr technikorientiert, aber wohl auch immer schon relativ politisch. Inzwischen ist es ein großes Festival mit sehr viel Technik, sehr viel ähm, Politik, sehr viel Kunst, sehr viel Maker-Szene, sehr viel Neugierde daran, wie Dinge funktionieren, Dinge in ihre Einzelbestandteile zu zerlegen und wieder neu zusammenzubauen und so. Und das alles... Äh, läuft so ein bisschen unter dem ähm, Oberbegriff hacken. So, also ein Hacker-Kongress. Hacker, aber in dem Fall nicht äh, Menschen, die illegal in andere Leute Computersysteme einbrechen, sondern Menschen, die sich dafür interessieren, wie die Dinge funktionieren und sie vielleicht für andere Zwecke, für die sie mal nicht gedacht waren, wiederverwenden, Abkürzungen finden, sowas alles. So, also da geht es mir so um Mindset und ähm, genau, und das findet jeden Winter statt. Das ist inzwischen riesengroß, also jetzt zum 35C3 letzten Winter waren sowas wie 17.000 Leute da und seit 1999 gibt es alle vier Jahre quasi eine Sommercamp-Variante davon. <lacht> ähm, das, also damit haben irgendwie holländische Hacker schon ein bisschen früher angefangen, da kommt die Idee so ein bisschen her und äh, ja, seit 1999 war also jetzt das sechste Camp. Genau, und es ist im Prinzip wie Kongress nur draußen, <lacht> aber das ändert halt ganz viel. Ja, so. auf jeden Fall. Äh, genau, und das war jetzt zum zweiten Mal im Ziegeleipark Mildenberg, äh, ein Stückchen nördlich von Berlin, äh, zwischen so verschiedenen Seen. Das ist eine alte Ziegelei tatsächlich, also das war zu DDR-Zeiten noch ähm, der Ziegelei, äh, Ziegelherstellungsbetrieb.
0: So. Ziegelbrennerei. Hast ja, gesagt? ich ja. weiß
1: leider immer noch nicht, von wann bis wann und sowas alles. Also ich war jetzt schon zweimal da und habe es beide Male nicht geschafft, mich so richtig zu informieren darüber, wo wir da eigentlich sind. Ähm, aber ja, so ist dieses Gelände. Ähm, so. Ja. G Gibt es noch Dinge,
0: die du findest, die man erklären sollte? Ich würde nur noch sagen, wie ich da hingekommen bin. Äh, ja. Also warum ich da überhaupt mitgefahren bin. Ach so, ja. Und Das ist nämlich eine Geschichte voller Missverständnisse. Das kann man so sagen. Also ich arbeite jetzt bei, seit sieben Jahren äh, in dieser Firma und ich glaube, seit genauso vielen Jahren wird mir jedes Jahr gesagt, dass ich unbedingt mitkommen muss zum Kongress, weil das auf jeden Fall voll was für mich ist und ich mit, mich da total wohlfühle und dass man auch nicht ähm, Softwareentwickler äh, sein muss, um da Spaß zu haben oder auch nicht extrem technikaffin sein muss. Und ich habe immer gesagt, mh, ja, mh, nächstes also, Jahr.
1: Also jetzt muss man sagen, dass wir relativ viele Leute
0: aus dem Chaosumfeld hier arbeiten
1: haben. Ja. Und aber mit noch sehr viel mehr als nur diesen paar Leuten
0: jedes Jahr zum Kongress fahren. Und wenn du sagst aus dem Chaos-Umfeld, dann meinst du quasi entweder Mitglieder des, also tatsächliche Mitglieder des Clubs oder Leute, die sich in den Hackerspaces, also es gibt quasi Filialen, könnte man vielleicht sagen. <lacht> ich glaube, offiziell heißt das Airfass. Ja, wenn es ein... Ein, also wirklich ein
1: CCC-Standort ist quasi, dann heißt das ERFA, ja. Erfahrungsaustauschkreis, ja. Äh, aber ERFAs und Hackers, also es gibt auch Hackspaces, die keine ERFAs sind und
0: aber auch, ob es ERFAs ohne Hackspace gibt, weiß ich ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> das erscheint mir unwahrscheinlich, ja, aber mir wer weiß, können ja mal einen, einen handarbeits erfer aufmachen. Ähm, also quasi die Filialen des Chaos Computer Clubs äh, gibt es in vielen Städten. Also zum Beispiel gibt es in Düsseldorf das Chaosdorf. In Essen gibt es, glaube ich, Hack im Pott, wenn ich richtig hier. Chaosport heißt Ja, Chaos genau. Mhm. Ähm, Hack im Pott ist eine Veranstaltung, ne? Ja. ja. Ähm, und so weiter und so weiter. Und was wollte ich sagen? Ich, ich habe äh, so, nur einstreuen, dass es das ganz viele Leute, Leute habe und genau. aber
1: auch noch viel mehr Leute regelmäßig ähm, zum über die Firma auch organisiert
0: zum Kongress fahren. Genau, und ich bin bis jetzt nie mitgefahren, weil ich immer dachte: Ja, ja, ihr könnt mir ja viel erzählen. Ähm und Weihnachten hast du immer gesagt. Ja, nee, Weihnachten. Ja, aber nicht Weihnachten, weil mir Weihnachten so wichtig ist, sondern weil ich Weihnachten meistens bei meiner Familie in, ähm, ja. in Hamburg verbringe. Und danach fahren wir eigentlich immer zur Familie meines Freundes. Und dann ist das immer so blöd, weil irgendjemand muss man immer versetzen. Und da habe ich gesagt: Ja, komm, den, den Stress tue ich mir nicht an, quasi. Ähm, wie toll kann es schon sein? Ja. <lacht> so, ähm, dann ist etwas passiert, was alles verändert hat. Es gab nämlich plötzlich einen Film. Dieser Film heißt All Creatures Welcome, also alle Lebewesen willkommen. Ja. Also Kreaturen klingt immer so abschätzig, wenn ja. ich. Ja, so. Ähm, und das ist quasi eine kleine Doku über ähm, den Camp, äh, den Kongress und das Camp. Genau. Und dann wurde ich so gefragt, hast du Lust, den Film mitzugucken? Und ich so, ach ja, kann ich mir mal angucken. Und ich glaube, so nach zehn Minuten dieses Films habe ich meine Kollegen mit offenen, offenem Mund und fragendem Blick angeguckt und gesagt, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Und wir hatten ihr das natürlich alles gesagt. Natürlich Aber alles, also sie war offenbar nicht so angeguckt. Und, genau, und Laura hat mich nur angeguckt, mir den Schultern gezuckt und hat gesagt, ich habe es versucht. Das kann ich nicht, kann ich nicht leugnen. Sie hat es versucht, es ist einfach nicht angekommen. Aber ähm, der Film hat dann tatsächlich sehr viel verändert, weil das, der einfach sehr, sehr gut die Stimmung transportiert, ähm, finde ich, von diesen Veranstaltungen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das da, da draußen immer in diesem Film? Das ist doch nicht der Kongress, der ist doch im Winter und in so, einer, ne, in so einem äh, Kongresszentrum. Ja, das ist das Camp. Was ist denn das Camp? Ja, das ist die Sommerveranstaltung vom Kongress. Aha, und das ist jedes Jahr? Nein, das ist alle vier Jahre. Okay, und wann ist das das nächste Mal? Diesen Sommer. Okay. Okay, <lacht> Freunde, ich brauche ein Ticket. Ja, das ist nicht so einfach. Ja, genau. Ja, Dann habe ich aber äh, glücklicherweise, wie gesagt, haben wir viele Leute aus dem Chaos-Umfeld. Ich bin an Tickets gekommen, bin mitgefahren und bin sehr froh, dass ich das gemacht
1: habe. Wir verlinken euch den Film, der ist äh, frei verfügbar. Der ist damals gecrowdfundet worden und äh, den kann man auf der ähm, media.ccc.de, also auf der Medienseite vom CCC äh, sich angucken. Den verlinken wir. Wir werden nicht sehr viel anderes verlinken, glaube ich. Ich glaube auch es schwierig. Ja, genau. Also ihr könnt selber so ein bisschen, wenn ihr im Internet sucht, findet ihr Bilder auf Twitter und auf Flickr und, und auf, auf Instagram. Ja, nicht so viel, aber oh. Ja, anscheinend also trotz Also ich habe auf Veranstaltungen sowohl Twitter als auch Instagram verfolgt und ja. Auf Instagram ist, ist, einfach nicht das klassische Instagram-Publikum einfach. Nee, das stimmt. Würde ich sagen. Ja. Naja, jedenfalls, also ihr findet Bilder im Netz, ähm, ansonsten den Film verlinken wir euch mehr, viel mehr wahrscheinlich nicht. Mal gucken. So. Ja. Dann bist du mitgefahren.
0: Ja, dann bin ich mitgefahren. Ähm, und dann wurde ich gefragt, also man zeltet dort oder man kommt mit dem Wohnmobil, mhm. aber es gibt jetzt kein Hotel oder sowas. Ja. Ähm. Ihr seid mit dem Bus gefahren, ich war mit dem Zelt da und mein Kollege fragte mich, äh, wo ich denn so zelten wollen würde. Lieber ein bisschen so, wo es ein bisschen ruhiger ist, so ein bisschen mehr so ab vom Schuss oder so mittendrin? <lacht> ja, das habe ich natürlich geantwortet, mittendrin. Mittendrin war dann wirklich mitten, mittendrin und ähm, da steht auch wirklich Zelt an Zelt. Also da berühren sich die Kanten von den Zelten. Ähm, weil 5.000 Leute auf so einem Gelände muss man halt auch irgendwo unterbringen. Ja. Ähm, ich bin aber total froh, dass ich so mittendrin war, weil mir das, das total erleichtert hat, auch Leute kennenzulernen und äh, Sachen mitzukriegen und auch, in meinem Fall ein bisschen schwierig, mich zu orientieren. Ich habe manchmal so ein bisschen Orientierungsprobleme. Ähm, das, war, das war sehr schön. Und die Stimmung war halt da auch immer sehr wie sagt man, lustig. Also es war immer viel los und es gab viel zu gucken und so. Insofern bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe im ist das Campus so aufgeteilt in, ähm, also nicht nur, aber auch in Villages. Ähm, das sind dann so Zusammenschlüsse aus verschiedenen Hackspaces. Äh, teilweise ganz klein und teilweise riesengroß. Und teilweise halt auch gar nicht äh, in Deu aus Deutschland. Also es gab zum Beispiel die Italian Embassy, wenn ja. ich richtig informiert es bin. Es gab ein Schweizer Zelt. Genau. Und ähm, die, der Zusammenschluss aus den ganzen ähm, Hackspaces so im ähm, Ruhrpott und im Rheinland heißt dann so, also so ganz grob, heißt Chaos West und das ist halt, wie gesagt, mittendrin und da hatte ich mein Zelt. Das war sehr schön. Ja. Dann,
1: ja, wir können noch so ein bisschen was erzählen zu dem, was so auf dem Papier das Camp ausmacht, ja damit wir es mal gesagt haben. Mhm. Das ist aber nicht das, was das Camp eigentlich ausmacht. Mm -hmm. Also auf dem Papier hat das Camp genau wie der Kongress einen Vortragsplan. Also es gibt ähm, Vorträge. Auf dem Kongress sind die halt in so na, sinnvollen Vortragssälen beziehungsweise seit der Kongress in Leipzig ist in so Messehallen, die so bestuhlt sind wie Vortragssäle. Ähm, und auf dem Camp <lacht> gab es dafür jetzt zwei große Zirkuszelte. Ähm, und da war Vortragsprogramm, Also das Camp ging offiziell vom 21. bis zum 25. August. Und an den fünf Tagen war auch Vortragsprogramm von mittags bis späten die Nacht. Ähm, zu allem Möglichen.
0: Ja, wirklich zu allem Möglichen. Technik,
1: Politik. Koffein. Umweltschutz. Whatever. Also wirklich ganz viel. Auch das kann man sich angucken. Die Sachen sind tatsächlich auch alle aufgezeichnet worden. Die findet ihr auch auf mediaccc.de. Ähm, und so, das ist so der ganz offizielle Fahrplan, heißt es. Und dann gibt es immer noch sehr viele Self-Organized Sessions, also Leute, die sagen, ach, ich biete hier irgendwie einen Workshop an zu XY. Äh, das sind dann auch manchmal Vorträge, das sind wirklich Workshops, das ist ganz viel so, hey, ich bringe euch bei, wie man lötet oder irgendwelche solche Sachen. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es halt durch die Villages vor allem auch Gruppen, die sich da einfach vertreten oder Projekte, die sich da vertreten, irgendwelche Open Source Projekte, die da ein Zelt haben, wo man wo die dann was machen, wo man Leute aber auch ansprechen kann, irgendwelche ja, politischen Gruppierungen, irgendwelche äh, im Wesentlichen halt auch die ganzen Airfas kann man da halt auch ansprechen vor Ort und so so,
0: das ist so das, was da auf dem Papier passiert, würde ich sagen. Magst du nochmal gerade sagen, was Open Source Projekte sind? Für Menschen, die nicht ganz so. Oh, da muss ich den?
1: jetzt aber ausholen. In kurz, soll ich versuchen? Okay. <lacht> äh, naja, man kann Software, wenn man sie schreibt, also die meisten Leute schreiben Software ja, damit andere Leute damit was machen. Und es gibt so verschiedene Philosophien. Und entweder man schreibt die Software und verkauft sie gegen Geld und dann darf man sie nur benutzen, wenn man dafür Geld bezahlt hat. Ähm und Oder nicht. Und dann ist sie in der Regel closed source, also so, dass quasi, keine Ahnung, wenn ihr jetzt ein Windows bei euch auf dem Computer installiert, dann gibt Microsoft euch halt nicht den Source-Code für das Windows, sondern die bauen das Windows fertig. Ich wollte gerade sagen, brennen das auf CD, aber das ist, glaube ich, heute anders. anderen schon sehr lange gekannt. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Wäre möglich. Naja, und dann bezahlt man Geld dafür, dass man das benutzen darf. So. Und also, das ist so die Idee. Und als Gegenphilosophie dazu gibt es eben Open Source Projekte, die erstmal nur sagen, ähm, wir wollen ähm, vor allem Transparenz schaffen, was für Code tatsächlich ausgeführt wird. Also, Open Source heißt erstmal nur, weil vor allem, dass halt der Source Code einsehbar ist. Und das. Schwingt dann aber ganz oft mit, mit, okay, du darfst es halt auch einfach benutzen. Ähm, und da gibt es verschiedene Lizenzmodelle mit, man darf das kommerziell benutzen und man darf es weiter benutzen und all solche Sachen. Ähm, genau, ist das so. Und das sind in der Regel relativ selbstorganisierte Projekte. Oft steht dann auch noch eine Firma dahinter, die halt irgendwie Support dafür anbietet und so ein bisschen mehr... Struktur und Verlässlichkeit und all sowas für Nutzer damit reinbringt, aber diese Open-Source-Projekte an sich sind ganz oft sehr selbstorganisiert und so. Und es gibt da eine gewisse Nähe zum Chaos halt und deswegen gibt es relativ viele Open-Source-Projekte, die da vertreten sind.
0: Und das weiß ich jetzt gar nicht, ob das bei allen Open-Source-Projekten zur Philosophie gehört oder ob das nur äh, teilweise gilt, man darf halt auch am Code mitarbeiten. Also man darf ihn nicht nur benutzen und reingucken, sondern man kann ihn potenziell auch erweitern und
1: ja, also wenn man ich, kann. ich kenne zumindest gerade ad hoc keins, wo man nicht irgendwie contributen kann. Also, und dann ist es halt je nach Größe des Projektes mehr oder weniger abgesichert, wie man da rein contributen kann. Also, wenn wir jetzt eben schon bei Windows waren, wenn man sich jetzt Linux anguckt, das große Open Source Betriebssystem quasi, was so Leute kennen, du kannst jetzt nicht einfach was zum Linux-Kernel contributen. Ja. So. Aber es gibt den allermeisten Projekten irgendwelche Wege da reinzukommen. So, man kann halt dann mal anfangen und dann macht man mal, macht man mal einen Vorschlag, was man ändern würde und so. Und ja. sowas gibt es bei fast allen Open-Source-Projekten und das lebt da auch größtenteils vor, genau. Deswegen sind die halt auch immer, diese Communities sind in der Regel relativ offen, halt auch Leute kennenzulernen und mhm. so. Hey, das war jetzt aber ein Ausflug, mit dem ich nicht gerechnet
0: habe. <lacht> ich wusste auch nicht, dass, also Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich bin ja froh, dass hier einer von uns beiden wenigstens Ahnung hat und das beantworten kann. <lacht> ähm, ja. Ja. Das passiert auf dem Papier.
1: Genau. Es kommen wir zur Realität. Naja, zu dem, warum man dahin will vielleicht. Ja. Ähm, ich würde mit dem Engelsystem anfangen. Ja, aber Überraschung. <lacht> willst du reden oder? Ähm,
0: ich rede so viel. Du redest so viel? Ach so. Ja. Ähm, <lacht> Also, vielleicht nochmal aus meiner Sicht, ich wusste ja nicht, warum ich dahin. Also, ich habe das zwar gesehen, habe gedacht, ja, irgendwie der Vibe ist super und offensichtlich ist das eine Veranstaltung für mich, weil ich glaube, ich kann mich da wohlfühlen, aber ich wusste ja nicht, was mich ganz konkret erwartet. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, den ersten Tag, und da hatte es noch nicht angefangen, ich bin zwei Tage bevor es offiziell gestartet, äh, ist angekommen bin ich, glaube ich, wirklich mit offenem Mund über dieses Gelände gelaufen und habe mich immer gefragt, wie das sein kann, dass hier da, wo hier sonst wirklich einfach nichts ist, das ist ja platte Wiese mit ein paar Gebäuden, mehr ist da ja nicht, ja. dass das jetzt so aussieht und dass das, was da so rumsteht, da rumsteht und ähm, also die ziehen ja quasi eine Stadt da hoch, aber das ist nicht der Punkt, sondern wie diese Stadt aussieht und wie sie ausgestaltet ist, ist einfach total beeindruckend. Ähm, und dass all das lässt sich ja nur bewerkstelligen, indem alle so ein bisschen, mh, du hast Contributen gesagt, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, beitragen? beitragen, genau. Und da kommt das äh, Engelsystem unter anderem ins Spiel. Mhm. Das kannst du jetzt erzählen. Da bist du absoluter Profi, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: also das ist, erstmal, ist das eine Großveranstaltung, wie viele andere auch. Mhm. Man hat, man sehr, sehr, sehr viel Technik da an es
0: gibt Bars, wo man Getränke kaufen kann, es gibt… Oh, und mal ganz kurz, mit Technik meinst du jetzt nicht, jeder bringt seinen Computer mit?
1: Ne? Nee, 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 ich meine sowas wie Scheinwerfer, Bühnentechnik, äh, Toiletten, Ab solche Wasser. Dinge, ja, genau. Abwasser, äh, ein Mast für WLAN. Ja, und ja. dann gibt es natürlich irgendwie, es gibt, also es gibt Tickets, die kosten Geld, da muss man irgendwie dann so Bändchen verteilen, an denen man erkennt, dass Leute bezahlt haben und dann muss man diese Bändchen auch noch kontrollieren an allen Eingängen und und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und beim Camp wird sogar einiges tatsächlich von Hauptamtlichen gemacht. Also die, ähm, die Produktionsleitung, wie ich gelernt habe, äh, machen tatsächlich ähm, dieselben Leute, die auch hinter der Nation of Gondwana stehen. Das ist ein großes Festival, was man vielleicht schon mal gehört haben könnte. Ähm, das sind also Profis. Und die stellen aber wirklich nur so die grundlegende Infrastruktur, also die organisieren die grundlegende Infrastruktur und dann wird das Zeug da aber vor Ort im Wesentlichen ehrenamtlich betrieben. Mhm. Ähm, und Leute, die ehrenamtlich an dieser Veranstaltung teilnehmen, heißen halt Engel und die Zentrale, wo
0: diese Ehrenamtlichen alle organisiert
1: werden, heißt Himmel. So, Was äh,
0: wirklich wahnsinnig schön ist. Und das Verb gibt es auch noch, Engeln. Ja, genau. Ja, man engelt.
1: Genau, man engelt. Ähm, das ist auch auf dem Kongress genauso und das ist wirklich in einem Ausmaß so, den man so, glaube ich, auf keiner anderen Veranstaltung finden würde. Also von den 5000 Leuten, die jetzt da waren, waren halt 2000 als Engel registriert, so, so in der Größenordnung. Ich hätte sogar gedacht noch mehr, aber ja, 2000 dem, ist ja auch schon ganz schön Auf dem Kongress waren es letztes Jahr, glaube ich, von den 17.000 Leuten viereinhalbtausend Engel oder sowas, ähm. Und dann kann man da verschiedene Schichten übernehmen. Es gibt halt natürlich irgendwie so ein Softwaresystem, was das alles verwaltet. Das wäre auch anders tatsächlich einfach gar nicht zu machen. Und dann kann man sich da Schichten klicken und dann gibt es Sachen, die man einfach so machen kann, wo man keine große Einweisung für braucht, wie zum Beispiel äh, auf dem Tor aufpassen, dass da keine Leute rein- und rausfahren oder nur die Leute rein- und rausfahren, die das gerade dürfen zu verschiedenen
0: Zeitpunkten. Getränke nachfüllen. Man kann
1: in der Spülküche helfen, man kann Getränke nachfüllen, man kann Klopapier nachfüllen, man kann... Äh, alles möglich machen. Man kann eben halt auch Sachen machen, wo man vielleicht mehr Einweisungen für braucht. Ähm, also keine Ahnung, den zentralen Infostand betreiben. Äh, ich habe Kasse gemacht, äh, relativ viel diesmal. Äh, man kann in der Küche helfen. Bei den kann, Lectures die Technik unterstützen. zum Beispiel. Genau, man kann bei den Lectures irgendwie die Kamera führen. Man kann das Audio-Equipment betreiben,
0: es gibt viel zu tun.
1: Es gibt total viel zu tun. <lacht> es, gibt es, gibt es gibt auch für alle was Es zu tun, gibt eigentlich. auch sowas wie Awareness Teams mhm. und ähm, C3 Auti, mhm. also irgendwie für Leute, die mit so Menschenmassen eigentlich überfordert sind, irgendwie Support zur Verfügung stellen.
0: Also Auti ist äh, kurz für äh, Menschen aus dem autistischen ja, Spektrum. Genau, ja. Ja.
1: Ähm, sowas gibt es auch alles. Also man kann damit, ich würde sagen, ziemlich egal was man kann und wie fordernd man es gerne hätte, irgendwas tun. Auf jeden Fall. Ähm, genau und das Ganze ist halt so in der Form nur möglich, weil so viele ehrenamtlich was beitragen, aber es macht
0: halt auch einen Riesengroßteil von dieser Stimmung aus. Das hat einer in dem Film so schön gesagt. Der hat gesagt, ähm, es ist halt was anderes, ob du jemanden dafür bezahlst, dass er einen Job macht oder ob er das einfach freiwillig macht, um was beizutragen. Das macht, das verändert halt einfach die Stimmung. Das ist, äh, Und es ist halt auch umgekehrt,
1: was einen Riesenunterschied, ob man irgendwo hingeht und dafür bezahlt, dass alles für einen gemacht wird oder ob man seinen eigenen Beitrag leistet. Genau. Und wenn einfach 40 Prozent der Leute ihren eigenen Beitrag leisten, also neben dem Eintrittsgeld, also man kriegt da keinerlei Rabatt für, dass nee, man nee. das macht oder so, sondern man bezahlt ganz normal sein Ticket, ähm, dann, dann macht das halt was mit einer Veranstaltung, weil es irgendwie auf einmal die eigene Veranstaltung ist und man ist nicht mehr Gast, sondern man ist Teil dessen, genau. was das möglich macht. Das ist schon wirklich ganz
0: cool. Ja, ich habe dieses Mal Du hast auch geengelt, willst du anfangen? <lacht> was ich gemacht habe? Ja, ich, und wie ich, das für dich war. Das ist sehr lustig, weil ich habe mich, glaube ich, die ersten zwei Tage erstmal mit Akklimatisieren beschäftigt. Mhm, was ähm, auch völlig sinnvoll ist. Ich habe mich überhaupt nicht, was heißt nicht getraut, ich, also ich hätte mich schon getraut, aber ich hatte auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt mir... Engelschichten klicke, dann verpasse ich hinter irgendwas oder ich mache irgendwas falsch oder ich weiß noch gar nicht, was für mich sinnvoll wäre und habe, glaube ja. ich, am dritten Tag das erste Mal geengelt. Ich habe insgesamt, muss man sagen, habe ich fünf Stunden geengelt. Ja, was genau? Genau, wo man jetzt denken könnte, oh ja, fünf Stunden, das ist so eine pro Tag, so ganz ordentlich, so. Wir reden gleich mal wie viel Laura so geengelt hat. Und ich habe eine Zwei-Stunden-Schicht äh, Bottle Sorting gemacht, was jetzt irgendwie leichter klingt, als es ist. Ähm, es ist nicht nur Flaschen sortieren hinter der Bar, sondern es ist auch Getränke nachfüllen, Getränke in den Kühlwagen nachräumen, Getränke auf Paletten packen, damit die abgeholt werden können, damit neue kommen können, ähm, gucken, ob Getränke ausgehen und die nachbestellen, und ja, einen Überblick darüber behalten, genau. dass zum richtigen Zeitpunkt immer genug Getränke kalt, kalt sind. sind. Ja, genau. Das, äh, ich habe gehört, dass das nicht in allen Schichten so wahnsinnig gut funktioniert hat. Ich hatte auch mal das eine oder andere warme Bier in der Hand, aber da quengelt halt auch keiner, weil ist halt auch alles freiwillig. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, das war eigentlich total nett. Ich habe das zusammen mit einem äh, Dan gemacht, der schon auf, der auf jedem Kongress war und auf jedem Camp, bis auf, dem, bis auf das letzte Camp, weil er dafür kein Ticket bekommen hat und sich da wirklich sehr drüber geärgert hat. Mhm. Aber wir waren ein sehr gutes Team. Wir waren auch gleich, ähm, also so wir haben uns sehr ähnlich den Aufgaben angenommen. Und haben uns auch danach immer mal wieder auf dem Camp getroffen und noch mal gequatscht und so, was natürlich das Schöne daran ist. Du kommst halt mit Leuten ins Gespräch und in Kontakt, mit denen du halt sonst einfach wahrscheinlich nichts zu tun
1: hättest. Und dafür sind 5000 Leute halt auch noch okay klein. Ja, also 5000 Leute sind unfassbar viel, aber es ist klein genug, dass man innerhalb von diesen fünf Tagen dann Leute auch sieht, immer ja. wieder über den Weg läuft. genau äh,
0: Und dann habe ich noch zwei Stunden, ähm, äh, wie sagt man? Access Control. Ähm, Bändchenkontrolle quasi. Genau. <lacht> Joran hat immer gesagt, dass er nicht, dass das Tor nicht wegläuft. Dass das Tor nicht wegläuft. Nee, also ähm, wie gesagt, man bekommt so ein Bändchen und auch mit, ohne Bändchen kommt man auch nicht rein. Und da sitzen dann immer so drei Leute und gucken, dass da nur die Leite, Leute reinlaufen, die da auch rein dürfen. Äh, was glaube ich in erster Linie, was heißt in erster Linie? Aber das, was auf jeden Fall auch so einen Sicherheitsaspekt hat, weil es gibt auch Leute, die will man da auch nicht haben. Ja. Ähm, ja das habe ich gemacht. Achso, und dann habe ich noch eine Schicht nicht gemacht, die ich aber trotzdem auf meinem Konto steht quasi und eigentlich wollte ich da äh, helfen beim Aufbau der Bestuhlung. Achso. Aber dann haben die, waren sie so, äh, weiß ich gar nicht, in Verzug oder schon fertig. Auf jeden Fall war, wurden dann keine Engel benötigt und dann wird man halt wieder weggeschickt. Kriegt die Schicht aber trotzdem dann äh, auf dem Engelkonto gut geschrieben und das äh, Engelkonto hat auch ein, also das ist nicht nur, damit man sich irgendwie super fühlt, sondern man bekommt auch was dafür, wenn man genug engelt. Ähm, nämlich ein T-Shirt, was man nicht kaufen kann. Ja. Was total super ist. und Das kriegt man, glaube ich, am Anfang gab es das, glaube ich für 30 Stunden, ja. richtig? Und dann wird das halt im Laufe des Camps immer günstiger. Ich weiß, dass mein Kollege ja. weil sie einfach also weil sie einfach absichern wollen, dass auf jeden Fall, dass es fair ist ja. und dass
1: alle für die Stundenzahl, die sie ausrufen, auch eins kriegen. Deswegen ja. fangen sie halt ganz hoch an ja. und können dann halt im Laufe des Camps, wenn sie sehen, wie viele Engel gibt es, wie viele Stunden, können sie so machen, ne? genau, können ja. das halt noch so aussteigen. Deswegen sinkt die Zahl der Stunden, für die man die man für ein T-Shirt braucht, immer weiter im Laufe der Veranstaltung.
0: Ja, ein Kollege sagte, äh, so, ähm, ich muss jetzt noch mal eben, ich habe mir nochmal eben eine Schicht geklickt, weil ab 18 Stunden gibt es ein T-Shirt und ich habe 16. <lacht> Alles klar, dann mal los. Ja, also das ist das Engelsystem. Ähm, Punkt.
1: Ich habe mich sehr lange Jahre nicht so richtig getraut zu engeln auf dem Kongress tatsächlich, weil ich immer dachte so, äh, nee, und, äh, und da mache ich was falsch und ich muss mit Leuten reden und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, und habe damit erst auf dem letzten Kongress so ein bisschen angefangen und habe jetzt auf dem Camp, also wir sind sowieso vier Tage früher angereist, um beim Aufbau helfen zu können und zu keinem anderen Zweck. Also ich hatte ja nicht meinen Village oder irgendwas aufzubauen, mhm. sondern ich bin da vier Tage vorher hingefahren, um möglichst viel beim Aufbau zu helfen. Und deswegen haben wir einfach, also in den vier Tagen vorher haben wir halt jeder acht Stunden am Tag geengelt.
0: So. Ja. Also höchst freiwillig muss man ja sagen. Ne? Ja, also, ja, genau. Also ihr wolltet das, also das ich war ja vor nicht, allem. Nicht aus einer Schuld heraus oder so. Nee,
1: überhaupt sondern nicht. Sondern ich hatte halt, ich war genau dafür vier Tage vorher angereist und hatte mir vier Tage vorher Urlaub genommen, ja. weil ich halt vor allem das da machen wollte und habe halt ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, so und äh, habe dann auf der Veranstaltung selber ein bisschen weniger geängelt tatsächlich. Irgendwas zwischen 0 Stunden am letzten Tag und ich glaube sechs Stunden am ersten Veranstaltungstag oder so. Ähm, einfach,
0: um auch noch was von der Veranstaltung mitzukriegen. Wie viele Stunden hattest du am Schluss? Ich weiß, Jöran hatte, glaube ich, 49. Oder?
1: Ja, ich glaube, ich hatte 49 oder sowas. Ja, krass. Äh, also, in einer Woche, was schon ganz lustig ist, weil das ist wie Vollzeitarbeit. <lacht> das ist wie Vollzeitarbeit. <lacht> Mehr als Vollzeitarbeit. Ja, ja, war ja von Samstag bis Samstag. Ja, ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, so. Und das äh, das war aber genau total toll, weil ich das einfach, dadurch hatte ich ganz viel Einblick in viele verschiedene Sachen. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich nicht ganz so viele verschiedene Sachen machen. Ich wollte halt ganz viel ausprobieren auch. Ähm, genau, also ich habe auf ein Tor aufgepasst und ich habe Kasse gemacht und ich habe eine Bar
0: betreut und ich habe ein Späti betreut. Was sowas ähnliches ist, ist, wie eine Bar nur cooler. Ähm, also ein Spätkauf an die Berliner Kioske ja. angelehnt, ne? Woanders würde man sagen, eine Trinkhalle oder ein Kiosk. Genau, und den Späti hat halt von den anderen was unterschieden, dass man
1: nicht 30 verschiedene Getränke kaufen konnte, sondern nur drei. <lacht> oder Bier, Mate und Wasser. <lacht> ja, drei, tatsächlich. Und dafür gab es aber irgendwie auch noch Zahnbürsten. Zigaretten und Zahnbürsten und Shampoo und Sonnencreme. Und Punk. Und es gab Punk im Gegensatz zu Elektro. Elektro, oder wie eigentlich Elektro. Elektronische Musik, wie fast überall anders auf dem Camp, genau. Ja, genau, und dann habe ich irgendwie in der Küche viel geholfen und. Alle möglichen. Ich habe auch
0: zwei Stunden Infodesk gemacht, das war irgendwie auch ganz cool. So, ich, äh das sind quasi die Menschen, die einfach jede Frage beantworten, die Menschen einfällt, weil wenn man eine Frage hat, läuft man halt ins Infodesk oder zum Infodesk. Und dann fragt man. Und, dann, und dann, fragt dann fragt
1: man. Sitzen da Leute, die sehr motiviert sind, eine Lösung zu finden. Genau. Und das, das ist einfach cool. Also ja. die Lösungsfindungsdings da an in diesem Infodesk war schon wirklich geil. Fand ich auch.
0: Ja. So. Wolltest du noch was zur Infrastruktur sagen?
1: Ja, ich will auf jeden Fall noch was zur Infrastruktur sagen, weil man sich das, glaube ich, nicht so klar macht. Du hast ja eben schon mal gesagt, das ist ein bisschen wie eine Stadt. Ja. Und es gibt Dinge, die jetzt da nicht nur von Ehrenamtlichen aufgebaut werden, wie also vor allem Wasser, Abwasser, Spülen, Duschen, Toiletten, sowas. Das ist tatsächlich größtenteils auch von Profis gebaut worden. Mhm. Aber es gibt halt ganz viel Infrastruktur darüber hinaus, die komplett ehrenamtlich gebaut wird und zwar auch, sehr viel mehr, als es auf dem Papier wahrscheinlich eigentlich nötig wäre. Mhm. Also es gibt ähm, es gibt Strom natürlich und es gibt sehr viel mehr Strom als auf normalen Festivals, weil einfach jeder für alles Strom, Strom haben will. Ja. Ähm, und es gibt halt extrem gute Netzwerkabdeckungen. Also es gibt halt ein Team, was einfach schon sehr früh anreist, da mitten in Brandenburg auf dem Plattenland überhaupt erstmal Internet hinlegt per Glasfaser und richtet. Punkt, damit es redundant ist, ähm, weil sie nämlich beim letzten Camp einen Nagetiervorfall hatten mit der Glasfaser. <lacht> da gibt es auch ein schönes Schild zu, da gibt es viele schöne Schilder zu. Ähm. Genau, und damit dann aber überall ordentlich Netzwerk hingelegt wird, haben sie schon beim allerersten Camp damals die sogenannten Datenklos erfunden, <lacht> was halt Dixis sind, die nicht als Dixie benutzt werden und auch noch nie benutzt wurden, sondern die stattdessen dahingestellt werden und wo halt Netzwerkequipment reinkommt, damit man das halt wasserfest und, und regenfest und Vandalismusfest so auf dem ganzen Gelände verteilen kann quasi. Mit wenig ähm, Aufwand, ne? Also
0: ohne da jetzt ein Gebäude hinzufügen oder sonst irgendwas. Stattdessen
1: steht halt irgendwie alle paar Meter, also sie hatten irgendwas wie paar und 60 Datenklos ja. dieses Mal auf dem Gelände. Und obendran ist halt jetzt inzwischen eine Antenne für WLAN natürlich. Mhm. Genau. Das gab es halt schon beim allerersten Camp und das ist natürlich inzwischen mega super professionell und total geil, aber es ist schon so ein bisschen normal quasi. Mhm. Und dann geht es halt los mit den Dingen, die man vielleicht nicht so erwartet. Also es gibt halt eine Truppe, die über die letzten Jahre ein eigenes Handynetz gebaut hat, was sie dann da hinstellen und dann kann man da von denen SIM-Karten bekommen und dann hat man da sein eigenes Handynetz, in das man sein Handy einbuchen kann. Ähm, es gibt ein riesengroßes DECT-System, also DECT sind ist schnurlose, Prinzip, Telefone. schnurlose Telefone, ja. das, was ihr vielleicht zu Hause habt, wenn ihr ein schnurloses Telefon habt. Ähm, und das gibt es halt so in klein für zu Hause und das gibt es in richtig, richtig groß für ein paar tausend Nebenstellen. Ähm, und das sogenannte Phone Operation Center, also kurz POC. Genau, das, die meisten, also das fing an mit dem Network Operation Center, was halt NOC heißt, und dann gab es das Phone Operation Center, die betreiben dieses absurd große Deck. Ding, wo man sich halt gegenseitig anrufen kann. Ähm nur in der Durchwahl, ne, muss man sagen. Also genau, also man, kann kann man bringt halt drei, dann ein schnurloses Telefon von zu Hause mit und dann klickt man sich da einen Account und dann ist man da irgendwie unter einer vierstelligen Zahl erreichbar für den Rest der und Woche. Überall
0: klingeln schöne
1: 90er-Jahre-Klingeltöne. Ja, also bei dieser ganzen schnurlosen Telefone alle dieselben vier Klingeltöne haben.
0: Und alle relativ alt sind, weil die meisten halt nur noch ein Handy haben. Ja. Das ist wirklich sehr lustig.
1: Ja, wirklich. Genau, und dann gibt es ähm, das Video Operation Center ist auch noch sehr fantastisch. Das sind die, die die Vortragssäle im Prinzip betreiben und aufnehmen und streamen und in unfassbarer Geschwindigkeit danach auch online haben. Also es ist einfach eine Konferenz, wo es keine vier Stunden dauert, in der Regel bis der Talk danach online ist. Wenn man sich anguckt, dass auf ganz vielen kommerziellen Konferenzen das Monate teilweise dauert, bis die Talks online gestellt werden, wenn überhaupt. Das ist ganz fantastisch. Dann gibt es das CERT, das Chaos Emergency Response Team. Ähm, die haben halt Ersthelfer und Sanitäter und Ärzte da vor Ort und betreiben halt ein richtig
0: ernstzunehmendes Feldlazarett da. Und man kann die über die Decks, über die 112 anrufen. Genau. Oder 113 oder 113, je nachdem, was man hat. Je so. nachdem, was man hat. Es gibt halt da, ja. da ein
1: Ärzteteam, es gibt auch noch so ein technisches Sicherheitsteam, was ans Zert angeschlossen ist. Die fahren Patrouille über den Platz. Ähm, die haben alles da, was man sich so wünschen kann. Also auch so an Gerätschaften und so. Die haben eine Bereitschaft rund um die Uhr dann. Also es ist wirklich sehr fantastisch. Und die fahren auch mit Leuten halt, wenn sie erkennen, okay, sie kommen halt mit diesem Lazarett nicht weiter, halt ins nächstgelegene Krankenhaus natürlich. Ähm, aber das ist alles komplett nur mit Mitgliedern dieser Veranstaltung besetzt. Ja. Das ist wirklich, also vor denen habe ich den höchsten Respekt tatsächlich. Ähm, und dann gibt es halt noch so Spaßgeschichten wie ein Postsystem, also spätestens das wäre wirklich nicht mehr nötig, das ist auch noch gar nicht so alt, das haben sie so richtig erst auf dem letzten Kongress angefangen, aber es gibt halt ein zentrales Postamt, wo man halt Postkarten ja, die Chaos -Post. äh, ausfüllen kann und dann kann man die wahlweise nach draußen in die Realität schicken <lacht> die Realität. oder irgendjemandem auf dem Camp und da reichen dann auch schon mal so abstruse Beschreibungen wie ein Nickname und, oder oder nur ein Decknummer oder ein Village. Und dann fragen die Postboten sich so durch und versuchen irgendwie diese Postkarten zuzustellen.
0: Also ich habe euch eine Postkarte geschickt und habe dann gefragt, wie ich das mache, weil ich das so geil fand. Ich kam da hin und dann haben gesagt, habe ich gefragt, also ich wollte natürlich irgendwie meinem Freund eine Postkarte ja. schicken und gesagt, ja, du kannst auch jemandem hier auf dem Gelände eine Postkarte schicken. Und ich so, äh? Weil es gibt ja keine Briefkästen. Oder ja. Also ich habe das überhaupt nur Oder Adressen gecheckt. oder so. Ja. ja, und dann hat sie gesagt, ja, also wir brauchen halt nur vielleicht ein Nickname oder die Durchwahl oder wo das Zelt steht oder so. Und wahrscheinlich hätte ich halt, also was ich bei euch draufgeschrieben habe, war dann, glaube ich, eure Nicknames und das, äh, die, die, der Stellplatz eures Busses. Ja. Aber wenn ich es vielleicht noch geschrieben hätte, welche Farbe der hat oder so, wäre es vielleicht noch schnell angekommen. Ja, wahrscheinlich Ahnung. So, und dann laufen halt Leute rum mit diesen Karten und fragen sich auch so rum, ja. so ähm, Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach so und so und der sollte so und so, und die, keine Ahnung, die und die Schuhe anhaben ja. weiß ich nicht. So, kennst du den? Und dann wird man so weitergeschickt. Ich wollte auch eigentlich unbedingt noch Post austragen, das habe ich aber nicht gemacht, ist aber, also falls irgendjemand in vier Jahren zum Camp fahren möchte, glaube ich, ein super, eine super Möglichkeit, das Camp kennenzulernen. Auf Im Kongress gibt es das auch. Sehr gut, dann mache ich das da auf jeden Fall. Äh, womit ich schon vorweggenommen habe, dass ich auf jeden Fall mit zum Kongress <lacht> will, weil das natürlich, äh, also das ist jetzt zur Vervollständigung, muss das einfach sein. Aber da, da lernt man dann halt einfach mal direkt, wo was ist. Man lernt natürlich auch ein paar Leute kennen und so. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt nicht gerade total Hemmungen hat, Leute anzusprechen und mal eine Frage zu stellen, ähm, ist das, glaube ich, ziemlich cool.
1: Ja. ja. Ja, und das alles kannte ich natürlich grundsätzlich schon und hatte das Gefühl, okay, also Infrastruktur ist wirklich durchgespielt. Das hatte ich schon ein paar Mal in den letzten Jahren. Aber äh, nein, es gibt natürlich immer noch einen oben drauf zu setzen. Ähm, und zwar, was das WOC, also das Video Operations Center dies ja gemacht hat, war, so Induktionshörschleifen in einem der Säle mal zu bauen und zu testen. Also für Menschen, die, ich weiß nicht, bestimmte Hörgeräte haben. Also es, es ja. gibt jedenfalls Hörgeräte, die können halt entweder über Mikrofon funktionieren oder über so Induktionsschleifen. In Kirchen gibt es das schon mal relativ häufig. Ja, und jetzt gab es halt für Leute, die so ein Hörgerät haben, irgendwie in diesem einen Vortragssaal, den Ton direkt über so Induktionsschleifen und so. Und also wirklich, also auf was für Ideen Leute auch kommen, nochmal irgendjemanden abzuholen und nochmal über dieses nachzudenken und über jenes nachzudenken und so, ja. das hat mich einfach wieder total umgehauen. Ja, das ist wirklich,
0: äh, wirklich krass. Also gerade auch, ich, was heißt jetzt Menschen mit Behinderung, aber, keine Ahnung, wenn man schlecht hört oder schlecht sieht oder aus dem autistischen Spektrum ist oder äh, so, dann ist man da trotzdem einfach sehr, sehr gut aufgehoben, weil sich Menschen, dieser Problematik annehmen und nicht sagen, ja, es sind ja nur 50 oder so, ja. ne? sondern ach so, ja, gut, hatten wir gar nicht auf dem Schirm, lass mal gucken, was wir da machen. Genau, können. das ist
1: halt zumindest immer die Reaktion. Ne? Also, es, ja. ich fand eine super Story diesmal: ähm, Es gab dieses Dusch Wonderland.
0: <lacht> Show, ja, Schauer ne?
1: Wonderland. Und da war halt das Problem, das waren so Duschcontainer und da war der, ähm, der Knopf, um die Dusche anzumachen, war halt oben mhm. unter der Decke. Und das war für sehr kleine Leute tatsächlich total problematisch. Und ich habe dann gelernt, dass die Orga durchaus Rollifahrer hat, mit denen sie vorher so eine Veranstaltung einmal durchkaspern, um zu gucken, ob die Veranstaltung rolli-tauglich ist. Ah. Deswegen gab es diese rolli dixie klos Also es gab so dixie kombi container die halt so breit waren, dass man mit dem Rollstuhl da reinkam, wo dann Duschen und Toiletten drin waren. Ah. Aber die kamen natürlich nicht in die normalen Duschcontainer, deswegen ist denen das nicht aufgefallen so. Und dann haben sie im Laufe der Veranstaltung noch so na, so, Holzlatten dahingelegt, die man sich nehmen konnte, damit man auch als Umdrucken. kleinerer Mensch an den Duschknopf drankam und wollen das jetzt beim nächsten Mal verbessern. Ja. Und so wird damit dann halt umgegangen. Ja, genau. Also, so.
0: also sehr, äh, sehr wertschätzend, würde ich sagen. Generell ja, und auch total
1: wird. bemüht, ja. es besser zu machen. Auf jeden Fall. Also sowieso ist Optimierung einfach. also dieses Camp wird einfach von Jahr zu Jahr besser, aber vor allem von Tag zu Tag. Also diese ganzen Ehrenamtlichen, die wenigsten machen da ihren Job einfach so, wie sie ihn gesagt bekommen haben. Sondern das stimmt. versuchen halt, das noch besser zu machen.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Und dann gibt es ganz viel, was ich so unter das Thema Stimmung <lacht> und Atmosphäre zusammenfassen und, und würde.
0: Und Deko. Und Deko. Und weil es geht. Ja. ja. Allerdings eine Menge. Ähm, vielleicht fängt man mal beim einfachsten an. Ja. Überall stehen Sessel und Sofas rum. Ja. Du hast mir, glaube ich, erzählt, dass das aus Spenden generiert ist ich glaube, oder so Sperrmüll eingesammelt oder ja. so. Also das heißt, irgendwie ist vorher mal jemand rumgefahren und hat diese ganzen Möbel eingesammelt und hat die dann irgendwo hingestellt, damit sie dann fürs Camp aufgestellt werden können. Die stehen meistens unter so Spannzelten, also jetzt nicht geschlossene Zelte, sondern so, wie heißt das denn? Also so Überdachungen, könnte man sein. Ja,
1: ja. Ich ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
0: Also sehr, sehr große Sonnensegel.
1: Quasi. <lacht> ja. Professionell abgespannte, zirkuszeltförmige Sonnensegel. Genau.
0: Und dann kann man halt einfach draußen so auf dem Sofa rumgammeln, wenn man will. Und, weiß ich nicht, Leute gucken, in den Computer hacken, stricken, irgendwas tun. Das ist schon ziemlich cool und macht schon ziemlich viel Atmosphäre. Manche Leute treiben es dann ein bisschen auf die Spitze und legen dann auch Teppiche vor oder stellen noch eine, so eine Wohnzimmerlampe daneben oder äh, ich habe auch ein paar Kunstpflanzen gesehen, also so ein, so ein Wohnzimmerfahren, so, einfach für, für Atmo. Ja. ja.
1: Ähm, und überall bringen Leute irgendwas mit und ob das jetzt zwei Popmaché-Tentakel aus einem Point-and-Click-Adventure sind oder irgendwie blinkt es überall.
0: Oh ja. In, in kleinerem und, oder größerem Ausmaß. Und alles ist beleuchtet, aber nichts ist normal beleuchtet. Also nichts ist so beleuchtet wie hier so eine Deckenleuchte. Ja. Sondern eigentlich ist alles farblich beleuchtet. Also ja. grün, Quasi rot, kein Wieler. weißes Licht. Nee, es gibt eigentlich kein weißes Licht. Also es gibt alles andere und davon auch eine Menge, Ja, aber es gibt eigentlich kein weißes Licht. Ähm, was das Ganze einfach wirklich quietschbunt macht und... Und Leute sagen auf Fotos, wenn sie Fotos sehen, gar nicht schon mal, es sieht aus wie Kirmes. Ja. Aber es fühlt sich überhaupt nicht wie Kirmes an, oder? Nee, weil es nicht so hell ist wie Kirmes. Weil die Kirmesstände sind ja meistens so sehr überbeleuchtet. Ja. Ne? Also sehr grell. Und da ist es gar nicht grell. Es ist mehr so ja, atmosphärisch. Irgendwie. Ja, keine Ahnung, so wie eine Grillparty. Eine sehr, ja. sehr große Grillparty mit schönen Lichterketten. Ja. Und, also so von der Stimmung her. Ja. Und ähm, also was übrigens auch, dazu führt, dass man ab 8 Uhr eigentlich nirgendwo mehr stricken kann, weil das Licht nicht mehr da das ist. Das ist. Das, das, ne, das stimmt. Da. So. Ähm, aber es ist halt nicht ungemütlich, es ist halt ganz im Gegenteil. Es ist mega gemütlich, weil sehr viel buntes Licht und keine Ahnung, dann gibt es dann eine angestrahlte Palme mitten in dem Ding, also die aus so Holzlatten zusammengebaut ist und die leuchtet dann quasi jede Stunde in einer anderen Farbe oder da lau laufen so regenbogenfarbene äh, äh, Lichter, Lichter, wie heißt das? Licht, Lichter, Schläuche mhm. durch so Rohre und so. Also überall ist es nett. Und dann ist das Ganze, was da sowieso rumsteht, also so alte kleine Bahnen mit so Waggons oder so ein Ziegelsteinhaufen oder die Gebäude. Das ist halt alles sehr schön mit einbezogen. Also das steht da nicht einfach nur rum, sondern da hat man dann auch Beleuchtung dran mhm. gemacht und schöne Beleuchtung. Und dann gibt es so eine Zinnenmauer und dann sind die Zwischenräume blau und die Zinnen sind grün oder umgekehrt. So ich weiß ja. nicht mehr genau. So. Und das macht halt einfach so viel, so viel aus, dass da so viel Beleuchtung, so viel Licht ist, wo, wo Menschen sich so viel Mühe auch gemacht haben. Sie haben sich ja Gedanken drüber gemacht. Da geht es ja. nicht nur darum, Licht zu erzeugen, sondern eine Stimmung zu erzeugen. Und das merkt man total. Und gleichzeitig halt auch überall Musik. Sehr unterschiedliche Musik teilweise, hm. aber schon, würde ich sagen, hauptsächlich elektronische Musik, aber schöne, gute elektronische Musik, manchmal sehr gechillt, ja. in der Disco natürlich nicht so gechillt, ja. Ach, oh, Disco habe ich nicht gesagt, ne? Disco gibt es auch, <lacht> anderes Thema, ja, also man kann sich da schon sehr gut, sehr lange einfach irgendwo hinsetzen, Leute gucken, Musik hören, den Ausblick genießen, Quatschen, ein Bier trinken, eine Mate trinken, so, so, ja. Genau.
1: Du hast hier noch Mate-Displays hingeschrieben. Das finde ich auch sehr bezeichnend, weil das äh, so ein Klassiker ist
0: quasi. Ja, wenn man es nicht kennt. Äh, ein Mate-Display ist, also man weiß ja, was so ein Display ist, ne? also quasi eine mh, Fläche aus Leuchtpunkten, Punkten, ja. die man irgendwie keine Anstrengen Ahnung kann. Ja, genau. Also keine Ahnung. Jeder digitale Wecker hat quasi ein Display. Und ein Matte-Display ist nichts anderes als Mate. Also Mate ist dieses Hackergetränk. getränk Das ist ein, ein, eine Mate, also aus Mate-Tee und... Das ist ein Zucker. Eistee auf, auf Mate-Basis. Genau. Ein Eistee auf Mate-Basis. Mit Kohlensäure. Und sehr, sehr, sehr viel Koffein. Deswegen trinken äh, diese... Hacker, das gerne, weil man dann sehr lange wach bleiben kann und es tief in die Nacht einfach programmieren kann, ohne müde zu sein. ist also der bessere Kaffee. Ähm und dann gibt es halt die Kisten dazu, da stehen diese Flaschen drin und wenn man die quasi auf die, Seite legt. auf die Seite legt und dann mehrere übereinander stapelt und nebeneinander stellt, dann kann man halt... Und dann LEDs in jede einzelne Flasche macht. Genau. Dann kann man quasi, wenn man dann auf die Böden guckt also von hinten quasi auf den Kasten guckt, dann kann man halt das als Display benutzen und kann da Sachen reinprogrammieren. Zum Beispiel ein digitales Lagerfeuer. Offenes Feuer ist nicht erlaubt, aber man geht da vorbei und dann flackert da quasi ein Lagerfeuer. Ähm, oder Schriftzüge. Also man kann dann da, weiß ich nicht, irgendwelche Messages, äh, wenn man will, auf so ein, so ein Mate-Display ja. packen. Und ich war, also das hat mich wirklich... Tetris spielen. Tetris spielen gesehen. auf dem Mate-Display, mhm. genau. Ja, das, war, das fand ich schon sehr beeindruckend. Also offensichtlich ein Klassiker hatte ich aber, so sieht man ja im wahren Leben so nicht. Ja. Also ich zumindest nicht. Ja, und auch sonst so sehr viel digitales ähm, Feuer. Mhm. <lacht> also auch Lagerfeuer, wo sich Menschen Mühe gegeben haben, dass es aussieht wie ein Lagerfeuer, manchmal... Digital, aber manchmal auch einfach ein Ventilator, wo man so rote Stoffstreifen mhm. dran gemacht hat und den Ventilator auf den Boden legt und dann flackert das halt, so ist auch sehr lustig. Äh, digitale Fackeln stehen überall rum, also mhm. so hohe Stangen, wo oben so ein rundes Ding drauf ist und das ist dann auch programmiert und äh, sieht aus wie eine Fackel. Sieht tatsächlich aus wie eine Fackel, mhm. vor allem wenn man keine Brille auf hat. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwie, Ach so, dann gibt's oben in der Mitte, ist so ein, also in der Mitte von dem Gelände ist so ein kleiner Hügel, da steht ein Turm drauf. Ah oh ja. Und da haben die einfach mal amtliche Scheinwerfer drauf draufgeschnallt. Mhm. Ich weiß nicht, was würdest du sagen, Reichweite? Ach, keine Ahnung. Ich würde sagen, doppelt so hoch wie der Rheinturm. Das ist dann wahrscheinlich sowas wie 300 Meter oder so. Ja,
1: also wir sind zwischendurch mit dem Fahrrad weggefahren. Ich würde
0: sagen, es waren ein paar hundert
1: Meter. Ja, es war auf jeden Fall mega krass. Also da kann sie kann jede Disse in Berlin einpacken. Ja, ich, und davon stand, da, das waren halt Moving Heads, also so bewegliche. Und davon standen halt... 16 oder sowas rund ja. um diesen Turm. Und, und alleine das ist halt völlig ja. abgefahren gewesen. Ja. Ja. Es gab auch eine Lasershow im Hafen, hat ja. ein Veranstaltungslaser aufgebaut, mit denen sie sehr abgefahrene Sachen gemacht haben und so. Es war alles
0: sehr schön. Laser gibt sowieso ein paar. Also es gibt ja auch einen, der auf die äh, auf das Wahrzeichen äh, lasert. Und auf, da den, so, auf diesen Ziegeleiturm, meinst du? Nee, ich meine auf die, auf das Wahrzeichen des Camps. Aber da sind wir noch nicht, deswegen habe ich es nicht okay. gesagt. Soll ich mal eben sagen?
1: Ja, 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 aber ich im Zweifel waren halt halt keine Laser. Achso, das kann er ja nicht sehr fokussierte Lampen, ich aber. wieder keine Ahnung.
0: Es sah <lacht> aus wie Laser. Waren es ganz Laser. dünne, farbige Strahlen. Seife naja. Seife Laser. Das weiß ich schon.
1: Ja, ähm, Was man, glaube ich, noch kurz erzählen kann, ähm, das gab es auf den letzten Camps, auf den letzten zwei Camps zumindest auch schon, ist, dass ähm, man quasi mit dem Ticket. Ähm, ein elektronisches Device mitbekommen hat. Also in diesem Fall, das ist halt auch ein Projekt, was, ich glaube, immer von dem Münchner, von Münchner CCC kommt. Und dieses Mal war das quasi ein Variable, sagt man, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Naja, also sowas wie eine Smartwatch. Ja, genau, was für ums Handgelenk. Aber halt in selbst gebaut. Also mhm. so zwei Platinen, die man zusammenschrauben musste. Da war dann ein Display drauf und ein kleiner Akku. Und dazu gab es irgendwie noch so ein Klettband. Und das Ganze halt auch wieder Open Source spezifiziert und man kann halt dann einfach, man kriegt halt eine Anleitung, wie man das Ding programmiert und dann wird es quasi so als Spielzeug in die Veranstaltung gegeben und dann sind da im Laufe der Veranstaltung jede Menge Programme geschrieben worden und alle hochgeladen worden. Und dann gab es quasi so eine Art App Store, wo man sich diese Programme runterladen und auf sein eigenes Ding draufpacken konnte und so und das war auch wieder mit super viel Liebe zum Detail gemacht. Das fand ich auch wieder sehr, sehr schön. Ich glaube, ich fand das sogar besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal, das war nämlich tatsächlich ähm, nicht so zugänglich einfach. Mhm. Also es war, es, es konnte irgendwie mehr und es war eigentlich technisch auch ein bisschen geiler, aber das hier war einfach so mega zugänglich, weil du musstest es halt erstmal nur anschalten und konntest du irgendwie erstmal dein deinen Nickname und die Uhrzeit drauf anzeigen lassen. Das konnte einfach jeder direkt machen. Mhm. Ähm, und dann konntest du aber halt auch so ein bisschen anfangen, zu programmieren, zu lernen damit. Oder du konntest halt richtig abgefahrene Sachen damit machen so und alles war halt möglich. Das fand ja. ich ganz cool daran.
0: Also vielleicht so als äh, also Uhrzeit hast du schon gesagt. Ist, was gab es? Hast du noch irgendwelche Beispiele, die jetzt gerade so plakativ sind, was man damit noch machen kann?
1: Äh, ich habe mir einen Tetris runtergeladen. Ah, ja genau. <lacht> die kann man dann auf seiner Da Hand. sind zwölf Farbwechsel-LEDs drauf. A alleine was man so an LED-Beleuchtung so an andere Leute Handgelenken gesehen hat, war
0: eine ganze Menge. Und das stimmt. Zum äh. Beispiel konnte man auch die rote LED anmachen, das bedeutet dann, dass man eigentlich nicht angequatscht werden möchte, was ja auch total angenehm ist, wenn man einfach mal seine Ruhe haben will. Und manchmal sind ja Leute einfach, keine Ahnung, sozial und kommunikativ und wollen mal mit einem reden. Aber wenn man dann sieht, nee, der hat seine rote LED, an den quatsche ich jetzt nicht an, ist ja auch mal schön, ne? Ja.
1: Und da sind aber halt noch ganz viel mehr Sensoren drin. Also da ist tatsächlich so ein Kardiosensor drin, deswegen hieß das Ding auch so. Mhm. Also, wo man halt tatsächlich dann ein EKG mitmachen kann. Äh, da ist ein Kompass drin ein Accelerometer, irgendein Gassensor, glaube ich, ein Lichtsensor, also abgefahrenes Zeug. Ich bin auch leider vor lauter
0: Engelei kaum dazu gekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber aber man kann das ja mitnehmen und kann jetzt auch genau. so weiter rumspielen. Ja. ja. Ähm ich glaube, ich würde gerne noch was zu den Bars sagen, weil mich das auch so geflasht hat. Äh, ja. Ähm Wie gesagt, da ist sonst nichts und ich bin zumindest davon ausgegangen, dass wenn Menschen da Sachen aufbauen, dass sie gewisse, sagen wir mal, Bauteile, nee, nicht Bauteile, äh, so Einzelteile mitbringen und die dann da vor Ort zusammensetzen. Keine Ahnung, so, ich sag mal stilfertig Bauhaus. Und dann sind wir äh, am ersten Tag, als ich mit dir zum Bus gegangen bin, sind wir an der äh, Three-Headed-Monkeys-Bar vorbeigegangen. Der Three-Headed-Monkey-Bar. Und die, das ist eine sehr große Bar, also es gibt so drei Ausschankfenster mhm. in Form eines Schiffes und man kann auch noch oben drauf sitzen. Und da gibt es auch noch so Masten, wie so also wo eigentlich so Segel dran hängen würden. Ähm und dann gibt es davor gibt's noch so kleine Bötchen, wo man so drin sitzen kann. Und ich habe dann halt gesagt, äh, ja, also aber da ist ja sonst auch eine Bar, die haben die ja jetzt nur verkleidet. Mhm. Ne, mit so Holzkram und so. Und dann hast du mir gesagt: Nee, nee, also ich stand hier vor ein paar Tagen noch nicht. Dann habe ich <lacht> gesagt: Wie meinst du das? Ja, die haben die Bar gebaut und ich gesagt, die haben doch nicht diese riesige Bar hier in den letzten Tagen gebaut. Ja, doch. Also vor drei Tagen lagen hier nur noch nur Holzstapel und sonst nichts. Also nicht mal irgendwas schon vor zusammengeschraubt oder so. Die haben halt einfach mehrere Holzstapel da liegen und ein paar Vierkante quasi, also sehr grob gesagt, ne? Ein paar Schrauben. Und dann gibt es halt sehr viele Zimmermänner, die mit Holz umgehen können. Und dann tackern die da einfach mal in
1: drei Tagen so eine Bar zusammen. Das gehört, glaube ich, übrigens zu der Profi-Crew quasi. Ja, Die das genau. Sein, ja. ja. weil die halt sich tatsächlich so die, die, die wichtigen Stimmungselemente sozusagen überlegen. Ja. Genau, und dieses Village war halt The Secret of Monkey Island themed, also zu diesem Clip-on-the-Click-Adventure damals. Und dieses Schiff war halt auch eines dieser Schiffe. Ja. Also es ist halt auch da draus und so, aber das war wirklich, das
0: war wirklich sehr abgefahren. Extrem beeindruckend. Also ich hätte nicht gedacht, dass man sowas überhaupt einfach so bauen kann. Ja. Also selbst wenn man Ahnung hat, nicht. Also ich hätte gedacht, da braucht man keine, Und das, ist halt auch
1: keine. Ja. Und das ist halt auch noch, also das ist natürlich kein Schiffschiff, sondern nur eine Bar. Ja, ja. Aber es ist von hinten jetzt nicht so, dass es von hinten total lieblos aussieht oder so. Nee, gar nicht. Sondern ich habe da ja auch gearbeitet in dieser Bar und die ist halt durchdacht. Also, da gibt es hier nochmal ein Fach, wo man den Laptop hinstellen kann, für wenn auf der Bühne keine Musik ist, sondern man in der Bar selber die Musik machen muss. Ja. Und dann gibt es hier nochmal dieses
0: und da nochmal jenes und so. Das ist wirklich, das ist ja alles krass gemacht. Mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht, muss ja. man sagen. Ähm, und also, diese Bar hat mich auf jeden Fall, das war, da hatte ich schon echt einen fetten Wow im Moment. Das ja. äh, hat mich schon ziemlich weggeblasen. Die war auch wirklich, lieb. auch abends sehr schön. Ja, das stimmt. So doch mal ein bisschen zu, was da für Leute rumlaufen. Hm, Versuch doch mal. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, stimmt das? Ah, ich glaube schon, dass es das, das Erste war, was mir aufgefallen ist. Ähm, woran man merkt, dass ich äh, gar nicht so, ähm, hm. also dass meine Filterblase doch recht klein ist offensichtlich. Es gibt eine ziemlich krasse LGBTQ-Präsenz, was bedeutet also äh, LGBTQ steht für Lesbian, Gay, äh, B, Trans, Queer? Ja, genau. Ähm, und was, also jetzt, wobei man, also Lesbian und Gay sieht man vielleicht ja nicht auf den ersten Blick, aber bei vielen ähm, Transsexuellen kann man es halt noch sehen. Bei, also jetzt nicht bei jedem, weil dann, also wenn man es nicht mehr sieht, weiß man es ja auch nicht. Aber da ist es auf jeden Fall schon so, dass man es dass man es sehen kann, würde ich sagen. Also es gibt, es gab relativ viele, ähm, mh, naja, also
1: erstmal sehr auffällig finde ich, dass da relativ viele Menschen rumlaufen, die schon relativ deutlich Männer sind, die aber Kleider tragen. Und ich glaube, bei ganz vielen ja. lag das auch daran, dass die einfach gerne mal Kleider tragen. Genau, also, also völlig es, unabhängig von irgendeiner Sexualität total, oder so. Ja, ja. Also ich, da, damit geht das halt schon los. So. Das genau. Das, weil man kann. Schon ne? So ein
0: Rock ist bequemer und dann hat man auch mehr Platz unten rum oder sowas weiß ich. <lacht> so. ähm, also wirklich einfach aus einer praktischen Überlegung heraus teilweise oder aus einer pf, keine Ahnung. So ein Kleid ist halt bequemst nur ein Kleidungsstück. Und ich kann ich, ich da Gedanken draußen machen. halt nicht
1: machen. Ne? Genau. Also,
0: also kannst du schon, aber musst du dich halt wahrscheinlich mit dummen Kommentaren oder mit Sie sonst ich, irgendwas ja. auseinandersetzen. Und da hinterfragt das einfach niemand. Da läuft halt jeder so rum, wie er rumlaufen will. All creatures welcome. Ne? Also es ist halt total wurscht, was du anhast, wie du aussiehst, äh, ob du, keine Ahnung, als Typ gerne Lidschatten trägst, mach Oder doch. Oder Nagellack. Oder Nagellack. Es gab auch echt, es gab sehr viele Menschen mit lackierten Fingernägeln. Es gab ein Nail Operation Center, <lacht> ne Nail Station hieß es glaube ich offiziell. Ähm, das wurde auf jeden Fall von einem Mann betrieben. Ja. Und da stand halt wahnsinnig viel Nagellack rum. Der hat einem dann erklärt, wie man sich die Nägel lackiert, also wie man das richtig macht. Und äh, ja, also es, alle Kategorien, in denen man so im normalen Leben so denkt, werden auf jeden Fall auf den Kopf gestellt und das fand ich extrem angenehm. Ich habe da auf jeden Fall so viele Transmenschen gesehen, wie in meinem ganzen Leben vorher zusammengerechnet nicht. Ähm, also der Anteil war wirklich sehr hoch und ich hab, konnte mir dabei zusehen, wie ich mich immer mehr daran gewöhnt habe und die auch gar nicht mehr gesehen habe. Also am Anfang war es wirklich so, huch, schon wieder, oh krass. Also jetzt gar nicht negativ, ne, sondern es ja. ist mir noch so aufgefallen. Und hinterher war es halt einfach so, ja. Und das führt dabei halt auch dazu, also ich weiß nicht, Menschen, das, also was da hin und was Ei ist so, aber
1: das geht sicherlich damit einher, dass da halt auch relativ viel Sensibilität für das Thema da ist. Ne? Also das einfach in ganz vielen Runden überlegt wird, bevor du jemanden einfach mit einem Personalpronomen versiehst. Also mit er oder sie. Ja, ja. genau, so. Und äh, oder geguckt wird, ob die Formulierung jetzt gerade irgendeine Gruppe
0: ausschließt oder so. Genau, ja. ja. Sehr viel Awareness. Und ähm, ich muss sagen, ich <lacht> als Frau <lacht> habe mich auch extrem wohlgefühlt auf dem Camp, weil das wirklich seit, also das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd, aber das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich überhaupt nicht mit irgendwelchen Avancen, welcher Art auch immer, von Männern oder vielleicht auch Frauen, aber das passiert nicht so häufig, aber von Männern auseinandersetzen musste. Also, ich wurde nicht, mir wurde nicht hinterhergepfiffen, mir wurde nicht zugezwinkert, ich wurde nicht irgendwie auf dem Weg von A nach B angequatscht, ich wurde nicht angebaggert, also zumindest ist mir nicht aufgefallen, wenn, dann war es auf jeden Fall nicht plump. Ähm, es war einfach sehr, ich wurde nicht angeglotzt auch, ja. es war wirklich sehr, sehr warm, das heißt, ich hatte auch nicht immer wahnsinnig viel an, also keine Ahnung, mal kurze Hose und bikini ist halt auch normal, das kann man ja normalerweise so auf der Straße auch nicht tragen, ohne dass man
1: ja.
0: dass manche Männer zumindest glauben, das würde bedeuten, dass man unbedingt angequatscht werden will. Da, da gab es einfach diese Stimmung überhaupt nicht, was wirklich extrem befreiend war, das ist mir erst nach ein paar Tagen so aufgefallen, dass das so ist, fand ich aber echt super. Und das heißt jetzt ja auch nicht, dass, äh, keine Ahnung, ich andauernd, weil ich so eine wahnsinnig super geile Tante bin, äh, andauernd angebaggert werde, aber so, was man so als, als Frau auch ein bisschen ausblendet, glaube ich, weil man sich so dran gewöhnt über die Zeit, dass man halt andauernd irgendwie immer so Sexualisiert wird? Ja, sexualisiert wird oder auch einfach nur, keine Ahnung, ich will halt auch an der Bushaltestelle nicht angequatscht werden und ich will auch nicht, äh, wenn jemand an mir vorbeigeht, hören, ja, schönen Abend noch, also, ich kenne dich nicht. Du so, hast ja. ja, doch nur nett gemeint. Ja, ist mir egal, quatsch mich nicht an, du wirst es ja zum Typen auch nicht sagen. Ja. So. Und das, ähm, da hat man sich so dran gewöhnt, dass die Abwesenheit dieser Tatsache sich erstmal ungewohnt anfühlt, ungewohnt anfühlt ja. aber mega gut. Also ja. das fand ich richtig gut. Ja jetzt muss man auch sagen, wir haben noch gar nichts zum Motto, nee, das ist nicht das Motto, zum, zur Randbedingung gesagt, also äh, wie die, äh, der Wunsch ist, wie Menschen miteinander umgehen, dort. Ah. Ähm, was aber natürlich sehr viel dazu beiträgt. Also der, das, was so über allem schwebt, ist die Aussage, be excellent to each other. Äh, die deutsche Übersetzung der Hexen ist äh, seid vorzüglich zueinander. Also was cool ist, weil Exzellent ist ja nicht definiert. Ne? Da steht jetzt nicht seit nett zueinander ja. oder seit, weiß ich nicht, äh, höflich zueinander, sondern Exzellent. Und das kann man ja so ein bisschen selbst so, aber man weiß schon, wann man nicht Exzellent war. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das alles so, das steht auch überall, ja. ähm, und dass das alle immer so im Hinterkopf haben, so ich gebe mir jetzt Mühe einfach so vorzüglich, wie ich sein kann zu sein. Ja. Und das vielleicht schließt das einfach auch ein, nicht einfach Frauen anzulabern.
1: Ohne es, es führt übrigens auch zu sowas wie: Am ersten Tag habe ich noch überlegt, ob ich mein Fahrrad jetzt anschließe, wenn ich fünf Minuten irgendwo reingehe. Und am letzten Tag habe ich mein Fahrrad vier Stunden lang unabgeschlossen mit Laptop und extrem viel Bargeld in der Fahrradtasche irgendwo stehen lassen. Ich ja, genau. bin mal vier Stunden engeln gegangen, ja. weil das das Flair da
0: halt so macht, so weil das so ist das da. Ja, sagt ein Kollege auch. Das cool, also das Allercoolste ist hier, du kannst dir deinen Laptop auf den Tisch stellen, kannst weggehen, drei Stunden später wiederkommen, dann steht er da. Ja, das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass wenn es anfängt zu regnen, jemand anders deinen Laptop in Sicherheit bringt. Genau.
1: So, irgendwer sagte, es gibt da so eine relativ aktive Lockpicking-Szene, also Leute, die sich damit beschäftigen, wie Schlösser funktionieren und ja. wie man die aufmachen kann und so. Und es gab irgendwie, an einem dieser heißen Tage haben sie ein Auto entdeckt, wo jemand einen Hund drin eingeschlossen Ach, ja, richtig. hatte. Und das haben sie nicht einfach die Scheibe eingeschlagen, um den Hund zu befreien, sondern jemand hat dieses Schloss verlockt, damit da nichts drankommt, und hat dann die Tür aufgemacht und dann dieses Auto bewacht von diesem Menschen,
0: der damit seinen Hund
1: im Auto eingeschlossen hatte, <lacht> weil da war ja jetzt die Tür auf, könnte ja einer
0: was klauen. Ja ja so, so ist das so. das fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen <lacht> ja. finde ich ja. sehr schön finde ich auch die Geschichte es gibt einen Lost and Found äh, Schalter mhm. in diesem Lost and Found Schalter gab es tatsächlich auch meine Packung Paprika Gewürz also es kommt wirklich nichts weg glie <lacht> das ist, das ist ja sehr, sehr schön ja ähm, ja und ähnlich
1: normal wie das also ich kann das immer nicht so beurteilen ne als Hetero cis Mensch so ich habe das Gefühl dass LGBTQ Präsenz da normal ist ja ob Fand das aber wirklich so ist, müssen euch, nee. glaube ich, betroffene Menschen sagen ja. so. Ähm, aber mir erscheint es relativ normal. Und genauso normal wird da irgendwie mit Vegetariern und Veganern umgegangen. Ja. Also ich würde sagen, locker die Hälfte der Stände war, also der Essensstände, die es so gab, war vegan oder hatte auf jeden Fall vegane Angebote. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, kein Stand hatte nichts vegan. Würde ich auch sagen. Die Himmelküche, also wo quasi für die Ehrenamtlichen gekocht wird, da, so was ist also was so einer der wenigen Vorteile quasi am Engel ist ist man bekommt halt Essen ähm, die kochen da halt in großem Maßstab und jetzt also jetzt nicht mega Low Budget aber definitiv kostengünstig und da gab es überhaupt gar kein Fleisch und es gab hauptsächlich veganes Essen und wenn es mal nicht vegan sondern nur vegetarisch war es halt dran und es gab immer eine vegane Alternative und das ist da einfach so normal normal also es, es gab, glaube ich, keinen Kaffeestand, wo du keine Sojamilch bekommen hast, ja. wenn du normale Milch nicht haben wolltest und so. Ja.
0: Ähm,
1: sogar und da wurde auch kein Schifif gemacht, Nicht nur sondern
0: Sojamilch, sondern auch Hafermilch und Mandelmilch und Reismilch und so. Also, genau. Aber das war halt trotzdem einfach, ohne dass alle da jetzt dauernd die ganze Zeit drüber geredet haben. Ja, keine dummen Sprüche, kein Augenrollen. kein Und auch kein
1: drauf bestehen, dass ich aber ja Veganer bin. Also ja, nee, gibt es gibt ja in nicht. alle Richtungen. Ja, ja, das stimmt. Dieses ja. drauf rumreiten so und das… das da kann halt einfach jeder sich ernähren, wie er das für richtig hält und fertig. Und wenn man sich da ein Steak auf den Grill legt, dann interessiert das auch Und das, das ist, ist auch genauso geil. okay, genau. Ja, das, das fand also ich auch total krass. Ich habe tatsächlich, es gab neben den ganzen Ständen auf dem Gelände, gab es vor dem Gelände noch so örtliche Marktstände. Mhm. Und da war auch ein Fleischer und die hatten fantastische frisch belegte Brötchen und Grillfleisch und sowas. Und da habe ich tatsächlich mehrfach ein Mettbrötchen gegessen. Und mich da aber nicht schlecht für gefühlt. Ja. So, ich hatte erst so ein bisschen so, mh, jetzt hier ein Mettbrötchen essen, nachdem ich den ganzen Tag in der veganen Küche gearbeitet habe. Aber es ist auch okay. Ja, klar. So, und es ist irgendwie für alle alles einfach okay. Mhm. Und ach, es ist sehr angenehm. Wo wir gerade
0: schon bei den Ständen sind. Ja. Magst du den anderen Stand auch noch sagen? Den
1: Gemüsestand. <lacht> ja. Ja, man denkt ja dann so, also das sind halt schon Leute, die da in Brandenburg auf dem Dorf wohnen und da irgendwie eine Bäckerei haben, ne? Und dann kommen die da hin und verkaufen dann halt irgendwie diesen Nerds Kaffee. So, und ich glaube, das ist für die schon auch sehr lustig und bemerkenswert. Ja. Und die gehen da aber echt cool mit um, alle miteinander. Also der Fleischer war cool, der Bäcker war cool und der Gemüsebauer von um die Ecke hatte ein Schild aufgestellt da stand drauf, vom, Hack, äh, vom Acker zum Hacker. Ja. <lacht> und das sagt einfach alles. Also eine Tafel hat die selber beschrieben. Ja. ja, das war wirklich,
0: das war auch wirklich sehr gut. dieser. Und die standen da halt jeden Tag und die sind auch explizit für diese Veranstaltung angefragt worden und sagen, also ich habe mit dem Bäcker gesprochen, der sagte, ähm, er wäre schon das zweite Mal da und das wäre auf jeden Fall eine ganz andere Veranstaltung, als wenn er sonst mal so auf einem Festival ist oder so. Die Leute wären so höflich und so. so das wäre ja, mal so nett. Auch <lacht> ich
1: habe ja auch an diesen Bars gearbeitet. Das ist einfach der absolute Normalfall, dass alle bitte Danke sagen. Ja.
0: Und freundlich und sind wo alle. Und keiner mosat und ja. keiner quengelt rum oder ist unzufrieden oder sonst was. Ich glaube, ich habe einmal gesagt, da hat mir einer Gott sei Dank geschlossen, ein wirklich warmes Bier hingestellt, also wirklich warm, warm. Ja. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ich bin eigentlich nicht so, aber hast du das vielleicht noch ein bisschen kälter? Und dann hat er aber auch nicht rumgemosert oder mit den Augen gerollt und hat gesagt, oh ja, ist gerade ein bisschen schwierig, weil Kühlkette war unterbrochen so. Also nicht Kühlkette war unterbrochen, sondern wir haben nicht genug kalte Getränke der nachgeliefert die, bekommen quasi. Genau, der Nachschub war. Ähm, aber ich guck mal und dann hat er halt einfach ein paar Flaschen umsortiert und hat mir halt ein kühleres, also es war immer noch nicht eiskalt, aber es war kühler und so und dann kann man das einfach so miteinander machen. Und dann, wie gesagt, fühlt sich auch keiner doof dabei. Ja. So. Äh, wir und haben ja noch stehen
1: viele andere Communities. Ja. Das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig erfassen. Also schwierig. Ne? es gab, also es gibt total viel aus der Kunstszene, was da irgendwie so Installationen macht. Dann gibt es Leute aus der Maker-Szene. Dann gibt es Leute, die Bäume einstricken oder Häkeln dann gibt es Leute, die eher so aus der Bildungsecke kommen und irgendwie Angebote für Kinder machen. Dann gibt es relativ viele Gruppen aus dem linken politischen Spektrum, die alles Mögliche machen. Also Fridays for Future war zum Beispiel jetzt einfach mit einem Village da. Ja. Und also es ist wirklich extrem bunt, so würde ich sagen. Ähm ja, wie gesagt, ich glaube, das kann man gar nicht anders beschreiben. Dass also das ist sehr schwierig, finde ich, das so
0: ja so rüberzubringen. Das stimmt. Also es gibt halt einen krassen Overlap zwischen diesen Szenen. Also da irgendwie zieht dieses ganze bunte und kreative, also es ja schon selber, selber machen, ja, zieht halt einfach auch Künstler zum Beispiel an ja. und dann gibt es da halt so tolle Symbiosen, also der, keine Ahnung, der Künstler hat eine Idee und dann gibt es halt den Hacker, der es umsetzen kann und dann zack hat man da irgendwie, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal ganz blöd, eine Diskokugel im Wald, ja. ähm, die einfach den ganzen Wald in so einen, wir haben jetzt gesagt, Zauberwald so verwandelt, ne, das also man muss halt drauf kommen und da muss man es noch machen und da kommen einfach so tolle Kombinationen raus. Ähm, und vielleicht nochmal kurz zu, weil du gerade gesagt hast, es gibt dann irgendwie äh, Leute, die dann mit den Kindern was machen. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele K Kinder auch da und es gibt auch ein Family Village. Also falls ihr euch mal fragt, ob ihr da mit der Familie hinfahren könnt, auf jeden Fall. Also es gibt auch einen Badesee äh, direkt da, es gibt Kinderbetreuung, glaube ich auch, ne? Also ich zumindest, nicht. also die Kidspaces sind, glaube ich, betreut im ja, Silicon Es gibt eine Aufsichtsperson. Selber, ich glaube, aber selber organisiert. Ach so, das kann sein. Ja, also ich weiß, der. Ähm
1: ja, also ich, ich, glaube, die, also die, gerade der Kidspace, die organisieren sich auch gegenseitig irgendwie eine Küche und Programm und so und tun sich da sehr viel zusammen, weil es dann natürlich für alle Eltern entspannter wird, wenn alle auch so ein bisschen für alle mitgucken. Ja, ähm ja was tatsächlich nicht so cool war, ist, dass relativ viele schon beim Aufbau mit ihren Kindern da waren. Mhm. Weil man muss sagen, das ist beim Aufbau schon, eine, das ist halt eine Baustelle. So Da fahren halt große Radlader rum ähm, und das ist schon doof mit den ganzen Fußgängern, die da unterwegs sind. Aber wenn dann Kinder unter sechs unbeaufsichtigt alleine da übers Feld laufen, das ist einfach wirklich kacke gewesen. Das ist nicht so cool, ja. Genau, aber wenn man irgendwie an Tag eins anreist oder auch an Tag null abends oder so, ähm, dann ist das, glaube ich, jedenfalls eine total kinderfreundliche Geschichte. Gerade wenn man dann da im Family Village wohnt, es gab ganz viele Kinder, die einfach mit Gaffer-Tape irgendwie ein Stück Gaffer-Tape auf dem Rücken hatten, wo dann nur die Decknummer von ihren Eltern drauf geschrieben war. Also, und im Zweifel bin ich mir sehr sicher, dass all diese Kinder sofort zu ihren Eltern zurückgefunden haben, wenn es irgendwie, irgendwie unklar war, ob sie, ja. ob sie sich jetzt gerade unwohl fühlen oder irgendwas. Ich habe auch einen,
0: einen sechsjährigen Jungen kennengelernt, der mir dann äh, erstmal die geheimen Stickerläden auf dem ganzen Camp gezeigt hat. Es gibt, ja, es gibt so kleine, also ich sage jetzt mal. Pappkartons, ja. und da kann man so Sticker reinwerfen, ja. wenn man welche hat, und dann kann man sich da welche rausnehmen, ja. so. Und die gibt's so auf dem ganzen Camp, und äh, der stand dann so neben mir und sagte, soll ich, mal, soll ich dir mal die Sticker-Läden zeigen? Und ich so, auf jeden Fall. Und dann ist er mit mir losgezogen und sagte da gibt's einen, da gibt's einen. Geil. Gesagt, ja, es war mega. Also der war da auf jeden Fall voll in seinem Element. Ja. Und es gab auch, äh,
1: so, ich würde schätzen, so ab zwölfisch es auch echt viele Engel, ja. so. Und da, die können natürlich nicht alles machen, und fand das auch durchaus eher eine Schnapsidee, dass eine Mutter meinte, sie müsste mit ihren beiden Kindern da zum Getränkekästen schleppen, Engeln auftauchen. Aber es gibt halt auch ganz viel, was Kinder total gut machen können und gerade so tagsüber auf dem Tor aufpassen, dass da nur Leute mit Bändchen reinkommen, dann sitzen da immer drei Leute, ja. wenn eins davon halt irgendwie ein zwölfjähriges Mädel ist, so ist es überhaupt kein Problem.
0: Ja, wahrscheinlich sogar, wenn es ein achtjähriges Mädel ist, kein Problem. Ne? Ja, also so. Aber ja. Ja. ja, also man kann sich da auch als Kind... Äh gut einbringen offensichtlich. Auf
1: jeden Fall. Das haben auch echt viele gemacht.
0: Ja, so. Jetzt äh, glaube ich noch, also vielleicht, weil wir noch bei Menschen sind, vielleicht noch die Crew Crew? Äh, können wir machen. ich ähm, Lustigerweise wollte ich
1: mich eben noch mal darüber informieren. Da versucht, die zu googeln und habe nichts gefunden.
0: ja Offensichtlich sind die nicht googelbar.
1: Ja, und vielleicht ist das auch Absicht oder so, keine Ahnung. Ähm, es gibt aber schon länger auf dem Kongress und diesmal auch auf dem Camp eine sehr besondere Security. Ähm, ich weiß nicht so richtig viel über die. Ich würde euch gerne mehr erzählen. Aber, ja, das aber sind, wir konnten sie ja nicht googeln. Das sind alles Mädels. Mhm. Und die setzen, im Gegensatz zu klassischer Security, die ja sehr auf, weiß ich nicht, bullige Typen, große bullige Typen, die sehr abschreckend Bedrohung wirken ja. und so bedrohen, ist, ist bei denen genau das Gegenteil der Fall. So, die setzen halt volle Kanne auf Deeskalation. Die haben das Brutalste im Griff. Also es ist wirklich... Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Die machen den Job mindestens so gut, wahrscheinlich sehr viel besser. Würde ich auch sagen. Ähm, und sind einfach so unauffällig, dass man sie kaum wahrnimmt. Ja, gar nicht. Eigentlich. Sind aber halt mit ganz vielen Leuten und ganz vielen Schichten da unterwegs und die eskalieren halt auch schon bevor Situationen völlig eskaliert sind und so. Und ähm, die machen tatsächlich, also ich glaube, das nimmt man nicht wahr, dadurch, dass sie so unsichtbar sind. Aber wenn stattdessen so normale Security-Schränke da rumlaufen würden, das wäre
0: ein Riesenunterschied. Auf jeden Fall. Ja. Und die sind wirklich alle wahnsinnig freundlich. Super entspannt. Ich weiß gar nicht, was passieren muss, dass die mal keine Ahnung, äh, ich wollte sagen aus der Haut fahren, aber irgendwie sich aufregen oder laut werden. es also ja. ist ein Szenario, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ähm, die Und sind, ich habe durchaus mehrere, also ich habe auch an der Kasse gearbeitet, ich habe durchaus auch
1: Situationen mitbekommen, die ich als kritisch eingeschätzt hätte, im Sinne von ich war über oder ich wäre überfordert gewesen, wenn ich damit konfrontiert gewesen wäre und so. Und ne? die nicht, ne? Du nee, überhaupt nicht. Die haben es
0: halt einfach ganz klar und souverän alles aussortiert. So. Und die sind halt auch Ansprechpartner, falls du also falls entweder du eine Situation hast, die dir irgendwie, weiß nicht, unangenehm, unangenehm war, ja. oder wenn dir irgendwas passiert ist oder jemand sich nicht gut benommen hat oder so, oder du auch wenn du das beobachtest dann kannst du die halt ansprechen und denen das sagen und die wissen dann, wie sie damit umzugehen haben, ähm, was wirklich super cool ist. Also das gibt einem halt total viel Sicherheit, ohne dass man jetzt, also dafür, dass da doch auch relativ viel Alkohol konsumiert wird, ist das wirklich ein extrem friedliches Festival, muss ich extrem, sagen. Ja. Also ich, dass sich da jetzt betrunkene Männergruppen prügeln oder so, das ist völlig gar nicht absurde irgendwie. Vorstellung. Ja, völlig absurde, ne? das passt da einfach überhaupt nicht hin. Und das ist schon, ja, also das ist schon auch ein bisschen erstaunlich, weil irgendwie ist ja jeder anders, aber mit steigendem Alkoholpegel werden ja auch manche mal so ein bisschen, eher ein bisschen aggressiver als, ein, also manche werden vielleicht kuschelig und die anderen werden aggressiv und dann könnte das schon mal eskalieren, habe ich aber kein einziges Mal beobachtet, muss ich sagen. So, apropos Alkohol, <lacht> vielleicht noch, also nur weil ich sagen, also, das gehört halt dazu, würde ich sagen. Es gibt ein Getränk. Bekommt man das nur da eigentlich oder ist das auch so ein Hackerspace-Getränk? Ähm, naja, also man bekommt das schon auch auf dem Kongress, aber man bekommt es zum Beispiel auch, wenn wir hier
1: eine LAN-Party veranstalten. Aber doch nur, weil es alles, also nur in Anlehnung, oder? Ja, ja, das kommt halt so aus dem Chaos, aber ja, okay. dementsprechend gibt es das halt wahrscheinlich überall, wo Leute
0: das kennen. Wahrscheinlich. Also das Getränk heißt Chunk und ist quasi eine Kalpi mit Mate, ne? Ja. So, im weitesten Sinne. Also sprich Limette, Rohrzucker, Rum und Mate. Und, und Mate und Eis, genau. Und ähm, der Vor- bzw. Nachteil ist also es ist halt Alkohol mit sehr viel Koffein. Also es ist quasi die, äh, die Hacker-Version von Wodka Bull und schmeckt nicht so scheiße wie Wodka Bull. Also nichts gegen Wodka Bull, aber ich mag das nicht so gerne. Äh, ja und davon habe ich glaube ich auch zwei oder drei getrunken, Weil jetzt wird und war und wird nicht mein Lieblingsgetränk, aber kann man schon mal trinken, auch so fürs ähm, naja, also, ich wollte gerade sagen, weil ich das so gehört, aber das stimmt natürlich nicht. Aber weil es irgendwie ein bisschen dazugehört vielleicht. Ich wollte auf jeden Fall nicht da wieder wegfahren, ohne mal einen Junk getrunken zu haben. Ja. Es hängen auch überall Schilder. Yes, we have Junk. Ja. ja, weil Leute auch danach fragen und das tatsächlich auch ziemlich viel konsumieren. Ja. Und dann noch was, was mich total Gab, da, also es gibt am
1: Ende vom Camp immer einen Talk, wo die verschiedenen Logistik, also wo die verschiedenen Operations-Center quasi erzählen, wie es so war ja. und so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten austauschen. Ja. Und das Logistics-Operation-Center, was auch für den Einkauf zuständig ist, musste, also das Camp ging irgendwie von Mittwoch bis Sonntag und freitags, glaube ich, haben sie über Metro Deutschland keine Limetten mehr beziehen können von nirgendwo her. Geil
0: dich noch nicht, mega. Ja, ja. so, ja, zack. <lacht> <lacht> ja, de dem ist nichts hinzuzufügen. So, äh, und noch eine Sache, die mich echt, ähm, obwohl ich sie schon in Teilen gesehen hatte, trotzdem total fertig gemacht hat, die Fortbewegungsmittel. Also ja, natürlich gibt es Fahrräder und für Kinder gibt es bestimmt noch mal einen Bollerwagen, aber das Allermeiste ist halt elektrisch angetrieben. Jetzt kann man einfach einen Roller nehmen, ne? Und also gab es auch relativ viel so Tretroller mit Elektro. Genau, also quasi das, was jetzt so auch überall hier auf den Straßen jetzt rumfährt. Aber es gibt auch elektrisch betriebene Bobbycars äh, oder Europaletten. Also quasi alles, wo man ein paar Räder drunter schrauben kann, wurde elektrifiziert äh, als Fortbewegungsmittel. Es gab also, ich glaube, der, der Knaller war tatsächlich das Kanu, nee, Das das Kajak, Hast du das gesehen? Nein. Es gab ein Kajak ähm, und er hatte in, die, in das Paddel Bewegungssensoren… Ah doch, das kenne ich vom Kongress. Ja. Achso, da gab es das schon, okay. Äh, also in, das, in, die, in die Paddel, wie heißen die Teile denn vorne am Paddel? Paddel. Ja. In die Paddel quasi Bewegungssensoren äh, eingebaut, sodass er quasi sich durch Paddelbewegungen mit dem Ding vorwärts bewegen konnte und auch lenken konnte. Ja. Also wenn er quasi dreimal links gepaddelt hat, dann ist das Ding nach rechts gefahren. <lacht> dreimal rechts und so weiter. Also es war wirklich, als würde er halt mit diesem Kanu da also besonders nachts rudern. Genau, weil man sieht das ja nachts nicht. Und da es ja nicht so hell ist, sieht man die Räder nicht. Und dann ist er quasi so über den Boden geschwebt. <lacht> mit diesem. Ja, und alles natürlich mit schön. LEDs irgendwie, ja. äh, sodass man quasi Konturen sieht. Total abgefahren. Äh, Habe ich noch irgendwas Krasses gesehen? Na, auf diesem Gelände gibt es halt diese alte Eisenbahnanlage, ah, ja, so eine alte
1: Schmalspurschienenanlage ähm, ja. und da fahren auch zu Museumszwecken immer noch Züge und diese Züge wurden halt übernommen jetzt fürs Camp mhm. und da gab es halt dann Leute, die diese Züge betrieben haben. Vor vier Jahren war das so, dass sie einen Zug komplett umgebaut haben, so mit Bällebad und allem. Und Cocktailbar. Ich und gedacht. Cocktailbar, das gab es dieses Jahr nicht. Aber dafür gab es ganz viele andere Gefährte, die auch auf Schmalspur gebaut waren jetzt mhm. vorher. Dann hat er irgendwer, also irgendwie einfach so vier Sessel auf so eine Platte und dann Schmalspur drunter <lacht> und Elektromotor. <lacht> Sowas gab es halt auch relativ ja. viel. Ähm, fahrende
0: Matekisten?
1: Ja, hast, hast du gesehen? Ich habe nämlich keine gesehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das wegen dem Untergrund vielleicht nicht gegangen wäre. Äh Sind aber auf dem Kongress auch der Klassiker. Eine ja. Fahrende Matekisten.
0: Und dann halt auch alles andere, was man eben irgendwie also wie gesagt, wo man
1: alles, wo man ein paar Räder drunter macht. Ja, also ein Freischwingersessel von Ikea zum Beispiel. Ach, so ein mit Rädern. Genau.
0: <lacht> Richtig, den habe ich auch gesehen. <lacht> der Knaller. Das fand ich auch super. Ja. ja. Also das das war wirklich auch sehr witzig. Skateboards tonnenweise und Longboards, ne? Also warum soll man treten, wenn man auch einfach den Hebel ja. nach vorne drücken kann? Und ganz viele auch von diesen äh, Einrädern. Also so, Ach so, du diese, so ein Rad
1: in der Mitte hast und aber ohne links und rechts deinen Fuß drauf, genau, ja. und fährst dann einfach damit so, Genau. davon gab es auch relativ viele. Also so viele. Segways ohne, mit nur einem Rad, ja.
0: ja, mit nur einem Rad und ohne, sich ohne festhalten können oben, so, ja, ja, ja also es war wirklich, Fortbewegung war wirklich auf jeden Fall auch äh, absolut beeindruckend, was ist, was nicht alles geht, also ja. da sieht man auf jeden Fall alles, was eigentlich nicht geht. Oder von dem man denkt, dass es das nicht geht. So. Ein bisschen Camp-Kritik gibt es aber auch. Ja, wir haben noch, genau, wir haben jetzt noch ein kleines Segment,
1: Dinge, die wir nicht ganz so cool fanden. Und, und dann haben wir noch Highlights und ich fürchte, dann werden gucken lang. mal, ob wir da noch mal ein bisschen <lacht> kürzen. <lacht> ja. Ähm, ja, genau, wir haben eben mal überlegt, was finden denn, was war denn nicht so geil?
0: Mhm.
1: Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Äh, nö, ich kann ruhig. Also, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dafür, dass dieses, äh, diese Veranstaltung so super aware ist, also so ja. mit, wie gesagt, mit äh, verschiedenen Communities oder auch mit veganem Essen oder so, dafür fand ich ähm, das halt eine echt krasse Materialschlacht. Also da wird, ich weiß nicht, wie viel Tonnen Gaffer <lacht> äh, verballert wird oder Folie oder also oder Holz auch, ne also es wird wirklich sehr viel aus Holz gebaut. Manche Sachen werden wohl abgebaut und dann wieder aufgebaut ähm, woanders, aber vieles wird wohl auch entsorgt. Äh, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, aber es ist halt, also es geht schon viel, viel drauf so das fand ich ein bisschen schade. Was daran aber gleichzeitig wieder total super ist, ist, wenn man das anspricht, dann sagt halt keiner, äh, 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 mir doch egal. Sondern Leute sagen, hm. Ja. Aber, aber geht nicht anders? Nee, genau. Äh, sondern eher so, hm, ja stimmt, ja vielleicht, weiß ich nicht, kleben wir nicht Gaffer ums ganze Zelt rum, sondern nur auf die Kanten oder so. Das heißt, es gibt da schon eine, also es gibt eine Möglichkeit, das anzusprechen, ja. ohne dass irgendjemand beleidigt äh, sich beleidigt fühlt. oder. Und ich
1: glaube so. auch, es gibt, ja auch viele Bemühungen schon. Ja, also so eine auch. Großveranstaltung ist halt echt schwierig, ja. irgendwie anders zu bewerkstelligen, aber da, wo Leuten schon Ideen eingefallen sind, werden die halt auch umgesetzt. Also es gab jetzt zum Beispiel, es gibt halt für alle Ehrenamtlichen halt auch immer kostenloses Wasser hm. und das ist, naja, was machst du da? im bist halt Getränkekästen mit Plastikflaschen drin, einfach weil du es anders überhaupt nicht sinnvoll verteilt kriegst. Ja. Und jetzt gab es aber halt im Heffen, also in dieser Engelzentrale, ähm, nicht nur diese Plastikflaschen, sondern es gab halt auch ein Nachfülldings und Ein Wasserzapfer, mitten und ohne Sprudel und es wurde halt dazu so aufgerufen. Also an den Kühlschränken stand halt dran, bevor du den Neues nimmst, überleg doch, ob du nicht noch eine Flasche hast, die du auffüllen kannst und so. Und ich bin mir auch sehr sicher, das wurde so viel genutzt, ich bin mir sehr sicher, dass die signifikant weniger
0: Plastikflaschen umgesetzt haben als die halt letzten Male. Keine Plastikteller, keine Pappteller, kein Plastikbesteck oder so, da habe ich zumindest nirgendwo gesehen.
1: In der Engelküche war nur Porzellan. Ja.
0: Ähm, und bei, also bei uns im Village auf jeden Fall auch.
1: Ja, und bei den Caterern gab es schon mal Pappe. Ja. So unter und Bambus, der Pizza. So ein... Aber auch nicht Plastik. Ja.
0: Das fand ich auch schon ziemlich gut alles, ja. Ja, genau. So. Also es,
1: es passiert halt viel und Leute sind sich darüber total bewusst. Wenn du es halt bis ins ganz Extreme treiben wollen würdest, was Material und Energie geht, müsstest du es halt irgendwann einfach sein lassen. Dann kannst du so eine Großveranstaltung nicht machen. Ja. Also Energieversorgung ist da halt auch, dadurch, dass das Stromnetz das nicht leisten kann, stehen da halt Dieselgeneratoren rum und alle sind bemüht, auch mehr über Solar zu machen, aber das ist halt noch nicht in so großen Maßstäben machbar, sondern es ist halt bisher nur so es gibt viele Villages, die Solar sind, Privatpersonen, sowas alles. Ähm, aber auch da sind Leute halt dran, ähm, die haben jetzt zum Beispiel, gab es jetzt zentrale Industriespülmaschinen, weil das Zeug dadurch besser sauber wird und viel weniger Wasser verbraucht mhm. wird, wenn halt da einfach zwei Leute stehen, die so eine industrie sinnvoll betreiben, statt wenn jeder da zu dem Kaltwasserhahn läuft und irgendwie stundenlang 20 Liter Wasser über seine drei Teller laufen lässt. Ja. Ähm, sowas gab es jetzt halt, dann gab es durchaus Aufrufe hier, wir stellen hier so, ein, so eine professionelle Eiswürfelmaschine hin, aber bitte lasst eure 30 Jahre alten Kühltruhen zu Hause. Ja. Sowas, ja. Und sowas gibt es halt schon relativ viel und da sind sie halt dran und das ist immer noch krass, also gerade wenn man sich die ganze Zeit bemüht, Abfall zu vermeiden ja. und dann packt man irgendwie die Palette mit dem Leergut, damit sie vom Gabelstapler überhaupt transportiert werden kann, noch in so Plastikfolie ein. Ja, ja. Also so Und dann genau. ist man in der nächsten Schicht hinten am Beverage Operation Center und packt die Plastikfolie aus und schmeißt sie in den Müll, weil anders ist es halt gar nicht handelbar so und das fühlt sich schon krass an, weil man eben so viel Bewusstsein dafür auch hat auf dieser Veranstaltung und gleichzeitig, glaube ich, ist es halt an allen irgendwie das mit zu verbessern. So, und Da muss halt ja, noch ja. was passieren und das, ich bin
0: aber zumindest optimistisch, dass das auch passiert. Ich glaube auch, das ist auf jeden Fall was, wo das auf Fruchtbaren Boden fällt, wenn man sagt, hey, da können wir noch, da ja. geht doch noch was so. Ja. Ähm, ich musste eben sehr lachen bei dem nächsten Punkt, der hier steht. Bei den Dieselgeneratoren? Nein. Bei dem anderen? Ja. ja.
1: Frieda hat eben gesagt, das ist ein relativ weißes Event. Ja. Und das stimmt total. Und wir können auch sofort drüber reden, aber ich musste sehr lachen, weil es in erster Linie ein sehr dreckiges Event war. <lacht> stimmt. Im Nachhinein sind wir alle nicht mehr so. Weil bei. dieser Boden, auf dem das da alles gebaut ist, so unfassbar staubig ist. Also der ist nicht sandig, der besteht einfach nur aus Staub. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das sogar irgendwie damit zu tun hat, warum da überhaupt Ziegel hergestellt wurden, weil vielleicht der Boden dementsprechend oder so. Jedenfalls war das schon ein sehr besonderer Boden, weil es war schon wirklich sehr besonders staubig. In den ersten Tagen hat es hin und wieder mal geregnet, aber danach halt nicht mehr. Und es ist einfach alles pottdreckig. Ja, alles. Also man kommt aus Menschen, der Dusche, Klamotten, direkt wieder Fahrräder, Autos, alles. Und deswegen musste ich eben so lachen, als du so relativ meistens. <lacht> ja. Insofern ich meinte, würde ich gerne, relativ Ich eventuell. würde gerne den Staub kritisieren. Den nimmt man aber, glaube ich, irgendwie gerne in Kauf einfach. Und jetzt darfst du was zu dem relativ heißen Event sagen.
0: Ja, das ist mir halt äh, im Gegensatz zu, also wenn man so über äh, Diversität redet, dann kann man ja sagen, okay, da gibt es halt echt wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen. Ähm, und besonders halt die Präsenz dieser äh, LGBTQ-Community sorgt halt dafür, dass es also in die Richtung schon mal ziemlich divers ist, was es halt häufig in, da draußen, sagen wir mal so, da draußen nicht so ist. Äh, mir ist aber aufgefallen, dass ich erstaunlich wenig Nicht-Weiße gesehen habe. Also Asiaten schon noch in einigermaßen, ja. also mal so ein paar. Aber ansonsten Mitteleuropäer weiß oder ja. US-Amerikaner oder ja. Australier oder so.
1: Naja, stimmt auf jeden Fall. Ähm, auch
0: ich weiß halt nicht spannend. genau, äh, inwiefern das auch mit der Location zusammenhängt. Also mit keine Ahnung, West, äh, Ostdeutschland, äh, weiß ich nicht, ob da vielleicht leben auch da auf dem Land einfach nicht besonders viele Nicht-Weiße. Nee, jetzt muss man aber ja sagen, dass die Menschen, die da hingekommen sind, jetzt nicht da leben. Nee, aber natürlich. Und kommt ich weiß schon, auch nicht, ob das hier besser wäre. Aber ich meine, genau, und auch Berlin ist ja nah, also, und das ist ja nun wirklich, ja. Ja, ähm, ja das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
1: Ich musste sehr lachen. Ähm, es gibt einen Talk. Vom Camp, wo sie darüber reden, dass das Camp jetzt 20 Jahre ist und so Geschichten erzählen von früher, wie das ja. so war. Kann ich euch auch nur sehr
0: empfehlen. Apropos Diversity, meinst
1: du? Äh, genau. Und da, äh, frag, da war die BBC zu Gast, weil sie das so absurd fanden, 2003. Und da fragt die Reporterin, die also sich dann da unter ungefähr 1500 bis 2000 Teilnehmern irgendwie durchaus schon bewegt hat, es seien ja schon wirklich sehr, sehr wenig Frauen da. Und der Mensch, den sie da zufällig gerade vor der Kamera stehen hatte, sagt dann, also es gibt mindestens drei Frauen. <lacht> also mit Sicherheit hat er da nicht lange drüber nachgedacht. Und es waren wahrscheinlich auch ein paar mehr, aber es war wirklich krass wenig Frauen damals da. Ja. Und das ist heute ganz anders. Ja. Ähm, und insofern habe ich Hoffnung, äh, dass die Community da auch noch wachsen kann. Aber das stimmt. Das war mir auch so nicht aufgefallen, mhm. mal wieder. Ähm, in der Richtung, war es noch nicht so divers.
0: Mhm. Da kann man ja vielleicht auch noch mal was machen.
1: Ja. Und dann habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben, was ist nicht so doll am Camp. Diese Veranstaltungen ziehen Menschen an, die sich permanent Gedanken darüber machen, wie man alles besser machen könnte. Ich mag die Erklärung. Und das teilweise in einem Ausmaß, in dem es nicht mehr sinnvoll ist. Es passiert einem also schon mal, dass man irgendeinen... Engeljob macht und all diese Engeljobs sind extrem ausgeklügelt. Es gibt überall optimierte Systeme dahinter und Leute haben sich bei allem, wirklich bei allem, was da passiert, irgendwas bei gedacht mhm. und wahrscheinlich auch schon relativ viele Leute über relativ lange Zeit. Es gibt Best Practices. Ja. Nicht gut, sondern best. Es ist ausgetestet. Genau. an ja. Ganz viel schnell ist ausgetestet und wenn es nicht ausgetestet ist, dann gibt es trotzdem zumindest sehr gute Überlegungen, warum man das jetzt mal so gemacht hat. Ja. Und trotzdem gibt es aber Leute, die sich denken, dass sie es besser wissen. Und das finde ich ja auch noch okay. Aber die kommen dann halt häufig nicht hin und sagen, sag mal, gibt es eigentlich einen Grund, dass ihr das nicht so und so macht, sondern die kommen dann dahin und sagen, mach das doch mal so und so, das ist viel besser. Und dann sagt man nicht, und wenn man dann sagt, nee, dann sagen leider auch immer noch relativ viele, ja, aber, aber so und so und so. Und das sind relativ viele, es fällt halt auf, es ist nicht so, dass die ganze Veranstaltung total neuing ist deswegen oder so. Ja. Aber es ist mir jetzt mehrfach passiert. Also in mehreren Engelschichten hatte ich das Phänomen, meine liebste Geschichte war, dass ich Barschicht gemacht habe. Und damit die Flaschen nicht überall also. im Gelände rumlagen, gab es halt Pfandmarken. Mhm. Also man hat für jede Flasche einen Euro Pfand bezahlt und eine Pfandmarke dazu bekommen, damit die Leute nicht einfach in den nächsten Supermarkt fahren und die 18 Pfandflaschen dann für einen Euro eintauschen, ja. Mhm. Deswegen gab es diese Pfandmarken und wir haben also mit jeder Flasche Pfandmarken rausgegeben. Das war für alle cool und alle haben es verstanden und so. Und dann kam dieser eine Typ an, der seine ich find, Pfandmarken. dazu gibt ja
0: zwei gute Geschichten, ehrlich gesagt. Der seine Pfandmarken,
1: Pfandmarken mit gaffer an seine Flaschen gemacht hat. Ja. Mir die in die Hand gedrückt hat, also von mir erwartet hat, dass ich die da wieder abfummel. Ja. Und damit nicht genug, mir dann auch noch erklärte, jede Bar hätte ja schließlich Gaffertape tape da rumliegen. Es sei völliger Schwachsinn, dass nicht die Leute an der Bar das direkt mit allen Marken im Vorhinein für alle Flaschen machen. Geil. Ja. Da habe ich gesagt, ja, die muss ja auch alle wieder einer abpiddeln und so. Und also ich jetzt gerade muss ja zumindest, also musst du erwartest ja gerade von mir, dass ich hier deine Pfandmarken abpiddel und für alle anderen ist es ehrlich gesagt auch überhaupt kein Problem. Da war der dann auch relativ schnell so. So, und hat ja. sich bestimmt gedacht, so, mein, die wollen meine wertvolle, mein wertvolles Feedback nicht haben. So. <lacht> ja, also, sowas gibt es da halt schon mal. Ähm, was halt daran liegt, dass alle sehr
0: bemüht sind, das Optimum für alles rauszufinden. Ja. Und, sich und glauben, sie hatten jetzt gerade eine wahnsinnig schlaue Idee und die müssen sie einfach mal kurz mit der Welt teilen, dann können es einfach alle so machen und Genau, Welt besser. das gepaart mit Leuten, die häufig
1: zumindest nicht so mega viel Feingefühl haben. So, Also es gibt halt, es gibt die, die alles besser wissen und es gibt die, die nicht so viel Feingefühl haben und es gibt halt leider auch eine Schnittmenge. Ja. So würde ich das mal vorstellen. Das hast du sehr
0: schön zusammengefasst. Ja. Ich finde, dem ist auch nicht, nichts hinzuzufügen.
1: Und das muss man, also da gehen aber auch alle relativ offen mit um, also auch die erfahreneren Engel oder wenn du dann da so Koordinatoren hast quasi, die also die so für mehrere Engel nochmal der Fallback sind, wenn irgendwas unklar ist oder so, die gehen da auch alle offen mit um und sagen, ja, das passiert und mach dir keinen Kopf und es liegt nicht an dir und kannst du so und so mit umgehen und so. Ist egal. Ja,
0: genau. Ja. Ist ja auch egal. Ja. So, jetzt haben wir nach wie vielen Stunden? Äh, haben wir noch ein paar Highlights? Ein, eine lange Liste von Highlights. Ja. Fang nochmal mit irgendwas an. Ähm,
1: na gut. Ich fange mit meinem Fahrrad an. Ha. Überraschung. <lacht> ja. Ich hatte nämlich beim letzten Mal kein Fahrrad dabei und bin zu Fuß unterwegs gewesen auf diesem Camp. Und dann sind das schon längere Strecken. Dann geht man halt schon mal vom einen, von der einen Ecke vom Camp zum anderen so wie 10 Minuten. Ja. Ähm, und wenn man dann in der einen Ecke campt und in der anderen Ecke die Dusche ist und dann stellt man an der Dusche fest, man hat das Handtuch vergessen oder die Schlange ist zu lang oder so, dann läppert sich das halt. Ja. Genau, und diesmal hatte ich mein Fahrrad dabei und es war einfach so fantastisch. Ja. Also es war sehr schnell immer. <lacht> insbesondere während des Aufbaus, aber auch während des Camps. Das macht die Wege einfach so viel kürzer und man kann halt mal schnell noch da vorne gucken fahren und hier noch eine Mate holen und mal schauen, wie lang die Duschlange ist. Und das alles kostet irgendwie keine Zeit mehr. Ja. Man ist halt direkt da. Und ich mag ja mein Fahrrad sowieso sehr gerne. Und ich hatte da halt auch noch meine beiden Fahrradtaschen dran und konnte da einfach, hatte ich einfach immer eine Trinkflasche und einen Pulli und meine Kopfhörer und so einfach in den Fahrradtaschen. Das war einfach
0: fantastisch. Und ihr seid ja auch einkaufen gefahren mit dem Fahrrad, ne?
1: Genau, und wir haben das Auto einfach stehen lassen und sind dann halt nach in den nächstgelegenen Ort gefahren. Das waren sowas wie acht Kilometer mit dem Fahrrad. Ja,
0: das war super.
1: Ja, voll gut. Das wirklich kann ich nur empfehlen, Fahrräder mitnehmen. Also wir sind dann auch in der Regel abends immer, also wir abends dann irgendwann die Fahrräder stehen lassen, damit man mehr mitkriegt, weil man sieht halt mehr, wenn man zu Fuß geht. Ja. Aber so für diese ganze Logistik den ganzen Tag,
0: das war sehr gut. Ja, das klang auch schlau. So, muss ich mir jetzt was aussuchen? Mhm. Dann mache ich mit den Hängematten und den Zauber weiter. Mhm. Also <lacht> Ich habe mich für besonders originell gehalten, weil ich mir eine Hängematte mitgenommen habe, <lacht> musste aber direkt feststellen, da waren andere schon, also sehr viel, wie sagt man, mir weit voraus, weil die nicht nur für sich Hängematten mitgenommen haben, sondern die haben einfach Hängematten genäht und überall zwischen die Bäume gehängt. Das heißt, es gab total viele Hängematten, die einfach frei verfügbar waren, wo man sich reinlegen konnte, auch an der Three-Headed-Monkey-Bar. Gab es so ein Hängematten-Rondell? Da hatten die quasi so ein Gestell, also muss ich vorstellen, wie so ein, so ein Hängemattengestell, wie heißt das? Hängemattenständer. Und davon halt so, was hast du gesagt, zwölf oder so, im, ja, so im, im Kreis. Und das heißt, man konnte sich überall einfach eine Hängematte legen, was natürlich, also so dieser doch sehr hippiesken Stimmung ähm, total zuträglich war. Beschleunigt halt. Ja, und alle chillen irgendwie und es war auch wirklich, wirklich warm und so, dann so mittags in so einem in so einem Wäldchen zwischen den Bäumen äh, einfach mal sich in die Hängematte zu legen um mal ein bisschen runterzukühlen, wenn es einfach 34 Grad hat, war auch mega schön. Und dann liegt man da so und schaukelt so ein bisschen und guckt so zum Nachbarn rüber und grinst selig und er grinst selig zurück und die Welt ist in Ordnung. Ähm, und die konnte man halt sehr gut ähm, speziell in dem Mini-Wäldchen aufhängen. Also das kann man ja nicht Wäldchen nennen. Nee. Das ist ja... Was ist das denn? Zehnmal mal Bäume? 50 Meter oder so? Nee, ich glaube, es sind schon ein paar mehr als ja. 50, aber. Also es ist auf jeden Fall sehr klein. Also man kann durchgucken. Man kann durchgucken, genau. In alle Richtungen. Und es stehen sowas wie, weiß nicht, 15 Zelte da drin, aber dicht an dicht. Die standen beim letzten Mal nicht da drin, da war es noch ein bisschen schöner tatsächlich. Ah, okay. fand Ich, weil ich da fand, ich man fand das nur rumlaufen. Ja, aber ich fand das schon auch ganz cool, dass die da so, also so eine kleine Mini-Stadt quasi im Wald mhm. war. Und äh, habe ich vorhin schon gesagt, in diesem Wäldchen haben sie dann halt eine Diskokugel aufgehängt, also wirklich mit Motor im Sinne von, die dreht sich und angestrahlt. Und das machte halt überall so kleine Mini-Lichtpunkte dann immer an die Blätter und die Stämme und so. Und das äh, und im Dunkeln sah es halt aus, als würde die Luft glitzern. Ja. Sobald
1: man das halt überhaupt nicht erfassen kann, was da gerade so glitzert. Ja. Das, also durch so Blätt Blattwerk, also ich. ich, ich ihr müsst euch da Videos angucken oder so, oder das mal irgendwann selber machen, oder ich habe keine Ahnung, aber das ist wirklich ein so krasser Effekt. Ja, wie so kleine Elfen,
0: die so überall so Oder so, so ähm, wie heißen die? Glühwürmchen. Ja. Aber sehr sehr symmetrisch sich bewegt. Also nicht symmetrisch, sehr koordiniert ja, aber sich gerade von so ein bisschen weiter
1: weg sieht man halt auch diese Diskokugel gar nicht, sondern es ist nee, halt
0: einfach nur die Luft da in der Gegend. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Das war auch wirklich so ein Favorite-Place. Also es gab auch noch einen anderen, aber da war ich wirklich sehr gerne. Und gerade abends war das, dann sitzt man dann da und guckt auf diesen Wald und dreht sich dann so langsam diese disco und diese Glitzerpunkte. Sehr schön.
1: Ja. Dann mache ich mit dem Flippergewölbe weiter. Oh ja. Eines dieser alten Gewölbe von, diesem, von dieser alten Ziegelei leuchtete nämlich und hatte irgendwie wilde, arcadeartige Dinge auf dem Dach. Und wir dachten schon so, hä? Und sind dann da gucken gegangen. Und dann hatten Leute halt so alte Flipper angekarrt.
0: Also wirklich alte.
1: So ja, so verschieden alte, hätte ich gesagt. So, aber ja. halt alle noch mechanisch. Ja. Sowas wie sechs oder so, würde ich schätzen. Ja. Und in diesem Gebäude war genauso viel Platz, dass diese Flipper da stehen konnten. Und davor und eine konnte eine Reihe Spieler stehen. Ja. Und mehr Platz war da drin nicht. Und das Gebäude war aber halt trotzdem bunt beleuchtet. Und da führten noch so Schienen durch. Und über diese Schienen war dann aber eine Brücke aus Holz gebaut. Und da drin war dann natürlich einfach das, die Geräuschkulisse von diesen Flippern ja. und dann diese Beleuchtung. Und es war ein ganz kleiner Ort so, ja. Einfach fantastisch.
0: Ja, das war wirklich, äh, muss ich auch sagen, das äh, war glaube ich so fast das Erste, wo wir mal so reingegangen sind und uns das genau angeguckt haben und da habe ich schon gedacht, also wenn das so weitergeht hier, dann explodiert mir noch das Gehirn die nächsten fünf Tage. Wer macht denn sowas? Wo, wer, wie kriegt man denn sechs Flipper mitten in die Pampa nördlich von Berlin? Aber es ja. gibt LKWs, das geht. Es waren sehr viele LKWs. Es waren sehr, sehr viele LKWs, ja. So, dann suche ich mir so noch irgendwas aus. Ähm, vielleicht das mit den Diskos. kann ich direkt beide sagen. Mhm. Ähm, ich fange mal mit dem offiziellen Teil an. Ja. Äh, es gibt tatsächlich vor Ort eine Disco oder sollte man sagen einen Club, ist nicht ganz klar. Sie haben eines dieser alten Ziegeleigebäude ähm, halt von innen so ausgestattet, dass man da ein Set auflegen kann, da gab es da eine Bar und so weiter, damit nachts auch Menschen mal schlafen können. So ab einer gewissen Uhrzeit war halt draußen nicht mehr so laute Musik und äh, wenn man aber noch richtig Bock hatte zu feiern und abzusteppen, dann konnte man da reingehen. Und als ich da das erste Mal reingegangen bin, ich bin nur so dran vorbeigelaufen und habe gedacht, hm, Musik klingt gut, also elektronische Musik, aber äh, mag ich eigentlich auch. Bin da reingegangen und habe gedacht, mich tritt ein Pferd, weil ich dachte, ja, da kannst du auch jeden Berliner Underground-Club gegen wegschmeißen weil es so, also super minimalistisch, ne? Aber aber das, was da war, war einfach perfekt. Also, sie hatten einfach bunte Neonröhren unter der Decke, die in unterschiedlichen Sequenzen dann so geleuchtet haben. Also ein bisschen Strobomäßig, aber nicht nicht ganz so krass. Ähm, wirklich, wirklich gute DJ-Sets. Also, ähm, ich wollte da gar nicht mal rausgehen, weil das einfach so, ach komm, ja, das, komm, dann bleibe ich noch ein bisschen. Und das klingt auch gerade so gut und das klingt auch so gut. Leute unterschiedlichster Couleur und auch Tanzstilrichtungen, möchte ich so sagen. Ähm, friedlich vereint auf der Tanzfläche, ähm, wild absteppend, also viel, obwohl es nachts wirklich sehr, sehr kalt war. Viele nur in so Trägertops oder sogar auch nur im Bikini-Oberteil, weil es da auch wirklich warm war durch die ganzen Leute. Mhm. Das war wirklich eine richtig geile Disco. Und ich war schon lange nicht mehr einfach in so einer Disco. Ich glaube, hier gibt es sowas so gar nicht. Ähm, und dann gab es noch eine, ich sag mal, Pop-Up-Disco. Ja, fantastisch, <lacht> ja. oder?
1: Das war so, eigentlich ist das fast mal, ne?
0: ja, also weil das ist so, das so ist funktioniert das Chaos-Event. Ach so, oder das, ja. ja. Ähm, und zwar gab es ein, einen Weg, nicht Gabelung, sondern einen Knick im Weg, und dadurch standen die, stand zwischen den Zelten quasi ein Winkel frei. Also das ein, wo das eine Zelt aufhörte, war dann so 30 Grad. Ja, würde ich schätzen. So. Und das andere war auch gar kein Zelt, sondern so ein Bauzaun. Ne? Ach, war so ein Dahinter wie ja, irgendwie Abwasser -Tanks ja, ja, genau. oder so. Also es war quasi so ein, so ein Kuchenstück ja. frei zwischen zwei Zelten. Und ich würde schätzen, das war vorne so 1,60 breit, ja. vielleicht 1,50. Und es war insgesamt so was wie vier Meter lang, ja. aber halt ein sehr schmales Kuchenstück. Sehr schmales Kuchenstück. So, was haben die gemacht? Wir haben einfach eine Plane vorne dran gehängt, einen Türsteher davor gestellt und haben auf die Plane Mikroberghain geschrieben und haben da jemanden mit einem Laptop und Mucke reingestellt und haben die Musik machen lassen, also in der Box natürlich, und haben den da Musik machen lassen. Und dann musste man halt am Türsteher vorbei, damit man ins Mikroberghain konnte. Und wer es nicht weiß, also Berghain ist eine sehr berühmte Disco in, äh, also Entschuldigung, man sagt nicht mehr Disco, glaube ich, ein sehr berühmter Club in Berlin, ähm, die dafür bekannt sind, dass die Türpolitik recht streng ist und da gehen auch ganz viele Promis anscheinend immer hin und es gibt wilde Geschichten über ja. Bergheim, was da alles passiert und äh, Dark Rooms und so, also es scheint, war zumindest mal ein sehr verwegender Club heute, ist er vielleicht auch eher mainstreamig, ich weiß nicht. Aber das fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Und dann Aber
1: das fing natürlich auch nicht so an, ne? Also, die, die haben nicht direkt die Szene nee. und die Beschriftung und den Türsteher, sondern das hat sich halt so entwickelt. Ja, ich habe ja. irgendwie überlegt, was machen wir damit? Und dann haben sie da irgendwie eine Discokugel hingegangen, glaube ich, so als erstes. Das
0: stimmt, ja, die war auch noch. So eine, und eine Lampe. Ja.
1: Und dann haben sie da irgendwie so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher hingestellt und dann
0: wuchs das halt immer weiter. So. Ja, genau. Ja. Und dann wird es halt immer noch so, so da kommt immer noch so das I-Tüpfelchen. Ja, oben hier noch drauf. ein Detail und da ja. noch ein
1: Detail und dann der Tür <lacht> Türsteher.
0: Der Türsteher war dann
1: die Krönung, glaube ja. ich.
0: Ne? Ja. An dem musste man auch, also man musste hingehen und sagen, wir stehen auf der Gästeliste. <lacht> Dann hat er auf seine Liste geguckt und hat gesagt, wie heißt du denn? Und dann hat man irgendwas sich ausgedacht. Und dann hat er gesagt, steht hier nicht. Und dann hat er die wieder weggetan. Und dann äh, hat er gesagt, ja, vielleicht wartet ihr kurz hier, bis jemand rauskommt. Und dann haben wir uns da brav hingestellt und wartet, bis jemand rauskommt. Also so total ja. absurd. Ne? Das Aber war wirklich voll da drin. Auf jeden Fall. Also so voll, dass es von der Decke getropft hat, habe ich mir sagen lassen. Da war ich nicht drin, als das so war. Aber also so, dass auch wirklich keiner mehr reingepasst hätte. <lacht> ja. ja, sowas, mh, ja, only at camp. Ähm,
1: boah, ich mache mit den Hexen weiter. Mhm. Ähm, die Hexen sind quasi die, also hm, vereinfacht gesagt, die Frauengruppierung im Chaos Computer Club. Tatsächlich sagen sie selber inzwischen die FNIT-Gruppierung im Chaos Computer Club. Frauen, Non-Binaries, Intersexual und Trans Menschen, also Menschen, die nicht männlich sind,
0: <lacht> also die nicht cis-männlich sind, einfach so. Also zumindest nicht eindeutig, also Menschen, die sich nicht zuordnen. Ja. Wäre ja non-binary, aber ja, ja genau. Genau. Ähm,
1: genau, und die haben verschiedenste coole Sachen gemacht, aber eine Sache, die ich total krass, klasse fand, war, dass die, die haben schon auf dem letzten Kongress irgendwie so ein Memorial-Projekt gestartet, um Sichtbarkeit von Frauen in der IT, insbesondere in der Geschichte der IT, irgendwie zu erhöhen und haben halt irgendwie so einzelne Frauen rausgegriffen, die irgendwelche besonderen Sachen gemacht haben, wie die erste Programmiererin, also der erste programmierende Mensch der Welt war eine Frau, die so und also, und die Frau, die die Software für den Apollo-Computer geschrieben hat und solche Sachen. Und die haben sie rausgesucht, schon auf dem letzten Kongress und haben denen so Schreine gebaut und Passend dazu hat jetzt ein Mädel eine Briefmarkenserie designt und die sehen halt wirklich aus wie so richtige Briefmarken. Die sind unfassbar hübsch und wenn man sie aber größer macht, also ich habe so Sticker, die sind so, weiß ich nicht, 8x5 Zentimeter oder sowas, dann stellt man halt fest, die sind auch noch total detailreich. Mhm. Genau, und dann hingen die bei denen halt auch am Zelt draußen noch mit einer Erklärung und so, aber es gibt die halt auch so in Briefmarkengröße und dann konnte man halt diese Briefmarken mit diesen berühmten Frauen aus der IT und der Mathematik, drauf nehmen und auf die Chaos-Postkarten kleben ja. und dann hatte man auch noch richtige Briefmarken für die richtigen Postkarten und so. Also es
0: war wirklich, die waren wirklich toll. Ja, das stimmt. Die Hexen waren aber sowieso auch, die sind mir sehr positiv aufgefallen.
1: Die haben auch morgens Yoga angeboten. Genau. Oder Pseudo-Yoga. Ja, so haben sie es genannt. Sie haben es Pseudo-Yoga genannt. Das sah für mich sehr nach Yoga aus. Ja. Aber ich nehme mal an, sie haben es Pseudo-Yoga genannt, um sich gar nicht als angreifbar zu machen gegen irgendwelche, das Just, gegen irgendwelche haben, Yoga. Das sehr schlau. Von der Metallisten, ja genau.
0: Mm. Dann vielleicht mein Lieblingshack, der Bierbankhack. Ach ja. Ähm, also, diese, diese Hacker hacken ja nicht nur Code, die hacken alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, zum Beispiel auch Bierbankgarnituren. Äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr stundenlang auf so einer Bierbank rumsitzt, dann wünscht ihr euch irgendwann mal eine Lehne. Es sei denn, ihr habt eine Bierbank mit Lehne, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Und ähm dann haben sich mal schlaue Leute überlegt, dass man aus so einer Bierbankgarnitur, also zwei Bänken und einem Tisch, eine fantastische Sitzgelegenheit mit Lehne bauen kann. Nämlich, man nimmt eine Bierbank und legt sie quasi auf den eine, eine aufgeklappte Bierbank, Bierbank ja. genau. Also kippt sie nach vorne auf die Kante Grad auf den Boden. Ja. Dann legt man darauf eine nicht aufgeklappte Bierbank als Sitzfläche und dann legt man dahinter wiederum den aufgeklappten Tisch, also den schiebt man quasi an die Sitzfläche von hinten ran, sodass die Füße unten hinten im Boden sind. Ich habe ein Foto gemacht, also wenn ich das schlecht erkläre, ich versuche das irgendwie euch zu zeigen. Und dann kann man sich total super da einfach hinsetzen und sich anlehnen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich auf dieser Konstruktion mitten in diesem Camp, also wirklich im Zentrum gesessen habe, auf die Mainbar geguckt habe. Musik gehört habe, dem Sonnenuntergang zugeguckt habe, gestrickt habe, mit Leuten gequatscht. Ich habe da wirklich sehr viel Zeit verbracht auf diesen, und die stehen halt überall. Ja. Aber ähm, da gab es so eine, eine Lieblingsbierbank, auf der ich da gesessen habe. Ich muss das ja dazu sagen, cool. das
1: hat sich keiner auf dem Camp ausgedacht, also würde mich jedenfalls sehr überraschen. Dass, nee, das, Also das kenne ich auch schon aus so Pfadfinder und ähnlichen ah, Kontexten. Okay so, aber es ist trotzdem immer wieder cool. Also ich habe das vorhin und auf letzten gesehen und so. erinnere mich auch nicht, dass es da drauf es da blown. So, oh, Und jetzt wow. haben sie das ja wirklich äh, sehr exzessiv gemacht. Ja.
0: Ja. ja, es bietet sich auch total an, weil meistens brauchst du keinen Tisch, also außer beim Essen natürlich, ne?
1: Aber es verbraucht natürlich eine komplette Garnitur für maximal fünf Leute, während du ja sonst ja. bis zu zehn Leute da also Das stimmt, ja. Da. Es ist etwas verschwenderischer, aber wenn man sich leisten kann, auch vom Platz her und so, ist es einfach sehr gemütlich. Ja. Ist auch fantastisch für Lagerfeuer. Ja, das kann ich. Kann ich nur wirklich cool. Ähm, hey, ich habe noch den, den Pock-Wock-Buzzer habe ich hier stehen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Irgendwann gab es auf einmal ein Waffel-Operation-Center. Eine Gruppe von Leuten, die sich hingestellt hat und Waffeln gebacken hat. Und zwar nicht wie so ein kommerzieller Catering-Stand, sondern einfach so, weil es geil ist, Waffeln zu haben gegen Spende. Ähm, das war schon, ich, mindestens auf dem letzten Kongress, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, hat das jetzt auf dem Camp, glaube ich, im Wesentlichen einer gemacht und dem ist das ein bisschen über den Kopf gewachsen und dann hat das Phone-Operation-Center, die einfach ihren Stuff so gut im Griff haben, dass sie offensichtlich sehr viel Freizeit haben. Ach, so, Also, die, die haben auch ein komplettes Musikvideo produziert, das kann ich euch auch verlinken, ist auch sehr fantastisch. Das kenne ich auch noch nicht. Ähm, während dieses Camps. Ähm, also, die haben wirklich Zeit übrig, weil ihr Zeug einfach so stabil läuft und die haben dann gesagt, okay, wir unterstützen jetzt das Waffel-Operation-Center und gehen mal ein paar Stunden Waffeln backen. Ähm, und sind dann dahin und haben erstmal irgendwie damit angefangen, so ein Dashboard dahin zu stellen, wo, also sie haben halt für jede Waffel, die sie fertig gemacht haben, so einen Counter hochgezählt und dann gab es halt so einen Graphen mit ah. Waffeln pro Minute. Geil. Genau. Ähm, und damit ihnen das nicht zu langweilig wird, haben sie dann auch noch sich so ein Buzzer dahin gebaut. Und wenn man auf den Buzzer gedrückt hat, dann hat die Telefonanlage zwei zufällige Teilnehmer in der Telefonanlage ausgewählt, hat die angerufen Nein. und hat
0: denen eine Ansage abgespielt, das eine dass Waffe, sie sich das jetzt fertig. eine Waffel abholen kann. Ich sterbe, das habe ich nicht mitbekommen. Wie geil ist das denn? Ja. Alter, ja, aber auf sowas, also, ja. Ja, ja, fantastisch. Oder? Unfassbar, ja, mega gut. Das habe ich nicht mitbekommen. Das
1: ist ein und das war einfach so, das war so ein ganz kleines Ding, aber es war einfach so schön.
0: Das ist Ein klassisches, weil man es kann. Ja, ja.
1: So wirklich. Wie, also, wirklich. das Beste aus beiden Waffeln, Waffeln Waffeln <lacht> und Telefonie. Das Beste aus beiden Waffeln. Grundsätzlich muss man auch sagen, das Waffel Operation Center war auf jeden Fall für die besten Wortwitze zuständig. Also, also die Massenvernichtungswaffeln? Halt die Massenvernichtungswaffeln und wenn gerade zu war, dann war halt Waffelnstillstand. <lacht> ja, und, und so. Also, da kann man wirklich, wirklich schöne Wortwitze mitmachen, wenn man Mit einfach den nur Waffeln, Waffeln, Waffeln raus. Ja.
0: ja, ein Traum. Ja, so, hm. Mache ich jetzt Klamotten oder mache ich das Maskottchen? Ist mir egal. Darf ich das Maskottchen machen? Also, mh, diese Veranstaltungen haben, also ich glaube, das nennt man nicht Maskottchen, Maskottchen macht man nur mit Lebewesen. Ne? Sie haben ein Wahrzeichen, kann man vielleicht sagen. Äh, in diesem Fall ist es eine kleine oder mittelkleine dickliche Rakete namens Fairy Dust, also Feenstaub mhm. übersetzt. Ähm. Die ist so, wie hoch ist sie so? Sieben Meter. Hätte ich jetzt auch geschätzt. Ähm, sie ist so, dass man da drunter stehen kann. Genau, sie ist so, dass man drunter stehen kann. Das machen auch sehr viele Leute, schon für Fotos. Ähm, und sie ist wahnsinnig geil lackiert, nämlich in so einem dunklen Grün, aber mit so. Metallic? Mit so Holo. Also, genau, mit so äh, Glitzerpartikeln drin, ja. könnte man sagen, weitestens. Und Rellystreifen. Und Rallystreifen an den, an den Füßen entlang quasi und mit einem großen Bullauge und die steht halt so einfach mitten auf dem Camp. Ja. Es steht da halt so eine Rakete, ne was schon, also per se einfach schon mal geil ist, weil man es kann, aber wie, du hast das ja schön auf den Punkt gebracht, du hast gesagt, es ist erstaunlich, wie identitätsstiftend so eine blöde Holzrakete sein kann, blöd hast du nicht gesagt, aber das ist schon so. Also da ist auch so ein bisschen Treffpunkt und da sind auch immer viele Kinder, die da so drum rumlaufen und so kann man auch mit dem Bobbycar 24 Mal äh, drum rumfahren mit seinem elektrisch betriebenen Bobbycar. Und da habe ich zum Beispiel sehr, sehr lange auf dieser Bierbank gesessen und habe immer auf die Fairy Dust geguckt und den Sonnenuntergang dahinter und das Geglitzer der Fairy Dust und dann hat die meistens so im Sonnenuntergang, haben die auch also innen drin ist auch eine Nebelmaschine und dann stößt die nach unten quasi so Nebel aus. Nebel aus und das sieht dann aus, als würde sie starten. So. Also wie so eine ja. echte Rakete. Es ist wirklich also sehr atmosphärisch. Ich also bin sehr verliebt in diese kleine dicke Rakete. Ja.
1: <lacht> es gibt auch da, kann ich euch den 20 Jahre Camp äh, Talk empfehlen, da wird nämlich die Geschichte dieser Rakete erzählt. Die Geschichte der Fairy Dust, ja. ja. Und inzwischen ist sie ja
0: tatsächlich auch in Logos und ja, genau. auch auf dem Kongress. Und, und auf dem Bändchen war sie. Und sie sind auf den, ist auf dem Merch, also auf den Klamotten. Genau, das lag daran, dass jetzt halt das Camp-Logo diese drei Raketen hatte. Ja. Genau, aber es gibt auch immer mal wieder andere Kongress-Logos ja. so auf dem, ja. Also, falls ihr euch fragt, warum da äh, vor der Leipziger Messehalle, nee, ist das überhaupt Messehalle? Keine Ahnung. Also da, wo ja ist, äh, so eine Rakete rumsteht. Aber sie
1: stand beim ersten Mal in Leipzig in der Glashalle. Ah. Das war sehr fantastisch. ja und beim zweiten Mal stand sie jetzt, wie ich fand, leider in der Party-Lounge. Was irgendwie auch cool ist, weil dann kannst du da Party machen, aber das ist dann nicht mehr so identitätsstiftend, weil da kommen halt nicht alle nicht so vorbei wie vorne in der zentralen Glashalle.
0: Ja, also Fairy das neben der Main Bar war auf jeden Fall eine gute Location. Ja. Ja.
1: Ähm, ich habe noch ein Highlight, was mir auch erst relativ spät aufgefallen ist. Es gibt auf dem Kongress und auf dem Camp eine sehr strikte Fotopolicy. Mhm. Es ist ja also grundsätzlich so, dass man das Recht am eigenen Bild hat und das in der Öffentlichkeit heutzutage einfach relativ ignoriert wird. Leute machen einfach Fotos ohne zu fragen und machen damit, was sie wollen und posten die online. Ähm und es ist aber ja, selbst wenn man sich an geltendes Recht hält, ab einer bestimmten Menschenmenge auf dem Foto so, dass es so eine Panoramafreiheit gibt. Das ist jetzt mit der DSGVO noch mal ein bisschen eingeschränkt worden, aber trotzdem gibt es das potenziell. Mhm. Und auch das gibt es auf dem Camp und auf dem Congress halt nicht, sondern die Policy ist ganz klar, wenn du jemanden fotografierst, egal wie viele Leute auf dem Bild sind, du musst vorher alle um Erlaubnis fragen, sonst darfst du das Foto gar nicht erst machen. Und es geht auch nicht ums Veröffentlichen, sondern es geht ums Machen. Ähm, und das führt dazu, dass man sich erstmal sehr viel geschützter fühlt. Also deswegen fühle ich mich auf diesen Chaos-Events auch schon seit Jahren so sehr wohl. Hm. Ähm, und insofern war ich mir, was das angeht, dass dieses Fotoverbots durchaus bewusst. Ähm, mir ist jetzt aber zum ersten Mal aufgefallen, was das halt auch macht. Das macht nämlich auch, dass die Leute nicht mehr die ganze Zeit die Kamera vor der Nase haben. Und viel mehr bemüht sind dadurch, dass man es halt nicht festhalten kann, so im Hier und Jetzt zu sein und zu genießen. Und ich bin durchaus Fan von, also es gibt ja, es gibt dieses, alle gucken immer nur durch ihr Instagram auf die Welt und können nicht mehr genießen und so. So bin ich gar nicht. Ich kann durchaus auch ganz bewusst durch eine Kamera Dinge genießen. Also wenn ich irgendwo wegfahre, dann mache ich durchaus auch Fotos, weil das Foto machen macht mir den Moment nochmal bewusster, das schon. Mhm. Aber ich habe halt auch immer das Gefühl, ich kann den Moment dadurch konservieren. Mhm. Und wenn man das quasi nicht mehr hat, weil es nicht realistisch ist, jetzt hier bei der Fairy Dust alle Leute um Erlaubnis zu fragen, ein Foto zu machen. Also kann man diesen Moment nicht fotografieren, dann muss man sich halt mehr Mühe geben, ihn so zu erleben und ihn quasi in Erinnerung zu behalten. Aufzusaugen. Ja. ja. Und das wäre für mich auch kein Modus für dauerhaft und ich will auch gar nicht alle Fotos verteufeln und all dies, aber
0: ich fand das nochmal sehr besonders irgendwie. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also für mich ist mir das aufgefallen, weil ich bin ja eigentlich eher so jemand, der alles immer fotografiert. Mhm. Und gerade da, so, und so wenn man das erste Mal da ist, dann will man eigentlich auch wirklich alles fotografieren. Ja. Also ich war hatte immer die Kamera in der Hand dachte so, ach nee, geht ja nicht. Und habe mich dann so ein bisschen geärgert und gleichzeitig aber auch gedacht, naja, da muss ich es halt mir so, da also muss ich mir halt einprägen, ne? muss ich es mir halt genau angucken und es genießen und mich freuen, dass es da ist, dann kann ich es halt nicht mit nach Hause nehmen und meinem Freund zeigen, Pech. Es gibt ja schon Fälle, also es gibt Fälle, wo ich dann halt Leute wirklich frage. Ja, genau. Was, ja, wenn, okay, wenn ich ein Foto mache so. Leute, also ich habe auch mal gesagt, ich würde jetzt ein Foto machen, wenn ihr da nicht drauf sein wollt, wäre es voll cool, wenn ihr kurz aus dem Bild geht. Und dann waren aber alle so, ja, easy, ne? Ja, also genau. die hat das dann nicht gestört. Aber es kann natürlich auch anders sein, aber dann… Oder man, ja. also
1: man entwickelt halt auch die Fähigkeit, tatsächlich die Dinge ohne Menschen zu fotografieren.
0: Und die transportieren, finde ich, die Stimmung halt. Also ich habe das natürlich auch gemacht. Ich habe diverse Plakate fotografiert, weil ich die lustig fand und ich habe auch die Fairy Dust fotografiert in dem Moment, wo sie de den Nebel ausgestoßen hat, weil dann waren alle Menschen im Nebel und man ja. konnte nichts mehr sehen so. Ähm, oder so nach oben fotografiert, ja. dass man sagt, ne? Aber dann, dann also was ja auch viel ausmacht, ist, dass da ja überall immer ja, Menschen ja. sind und das Keine kann man Frage. halt nicht festhalten so. Und nee, aber es ist halt so, um jemandem zu Hause zu zeigen, wie cool dieses eine ja, Teil ja. war und so, dafür kann man das dafür halt machen. machen. Ja. Ja. Aber nicht um so eine Stimmung zu transportieren, ja. das geht halt nicht und dann, auf Filmen kannst du eigentlich auch nicht. Man muss ähm, das halt und eigentlich heißt auch eigentlich, weil wenn man äh, so guckt, findet man schon ganz schön viele Fotos, wo ich mir relativ sicher bin, dass die Menschen, die die gemacht haben, nicht alle gefragt haben, die ja. auf dem Bild sind. Was ich, dann ein bisschen ärgerlich also ganz ist. Ganz
1: schön viele, dafür,
0: dass es diese Policy gibt, aber ganz schön wenige. Für 5.000 Leute, ja. Für eine Großveranstaltung. Auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, ich war nur überrascht, als ich dann doch mal so nach dem Hashtag gesucht habe, wie viele Leute die einfach die Fairy Dust fotografiert haben und dann quasi mit, also ich ah, will jetzt okay. nicht sagen mit Weitwinkel, ja. aber so alle Leute, die an der Bar stehen, alle Leute, die auf den Sofas dahinter sitzen. Ah, okay, als, also, ja, also, und man konnte das eigentlich nicht nicht wissen. Also die, die Schilder, dass man eigentlich nicht fotografieren darf, hingen überall. Und da muss dann wirklich sich schon jemand aktiv dagegen entschieden haben oder in dem Moment nicht dran gedacht haben. Aber,
1: aber lustig, was weil was ich ist. bin ja mehr auf Twitter unterwegs und da ist mir das nicht so aufgefallen.
0: Nee, aber das ist ja auch wahrscheinlich mehr so die, also die Leute, die so hemmungslos Foto machen, sind ja wahrscheinlich auch eher auf Instagram ja. unterwegs <lacht> und nicht auf Twitter. <lacht> so, und dann haben wir noch das letzte und absolute Highlight. Ja, hm, auf jeden Fall. Dann mach du doch mal. Äh, können wir ruhig zusammen Ja, yeah? okay. Ich,
1: also ich war jetzt jedenfalls schon auf sowas wie acht, neun Chaos-Veranstaltungen und finde, dass die Veranstaltungen davon leben, dass man was beiträgt und wollte auch immer was beitragen, wusste aber immer nicht so richtig was, weil ich habe immer das Gefühl, was kann ich schon, so. <lacht> ähm, genau, und hatte jetzt auf dem letzten Kongress ja schon mit der Brombeer-Türkis auch zusammen überlegt, ob wir nicht mal was mit Spinnen machen könnten auf dem nächsten Kongress oder so. Und als dann klar war, dass du mitfährst, haben wir überlegt, okay, wir machen irgendwie, wir machen irgendwas mit Spinnen. Und dann haben wir eine Self-Organized Session eingereicht und einen Spinnenworkshop gemacht. Und alleine, dass ich das überhaupt gemacht habe, war schon mein Highlight.
0: Ja. Und dann waren auch noch Leute da. Ja. Also man muss sagen, also super viele Sessions sind schon sehr technisch. Aber es gibt auch, also ich war zum Beispiel auch bei einem henna workshop und ich weiß, dass es ein, Tempe-Workshop gab, also wie man Tempe selber macht. Ähm, oder keine Ahnung, es gab einen Chor, äh, es gab, also es gibt genug, also auch wenn man nicht technisch interessiert oder versiert ist, gibt es halt reichlich Dinge, die man da machen kann. Ja. Ach, ein Siebdruck-Workshop war auch noch dabei. Eine Radtour. Eine Radtour, ja, sowas. Äh, also tonnenweise Kram, den man machen kann. Ja, und ähm, ich habe halt gedacht, naja, also jemandem erklären, wie man ein bisschen spinnt, da kriege ich schon noch hin. Haben wir auch nicht zum ersten Mal gemacht. Ähm, was wir halt nicht wussten, ist, wie viele Leute kommen. Und es war ja irgendwas zwischen gar keine und 100 war ja möglich bei 5.000 ja. Leuten. Ne? Ja, genau. Das schon sein, dass 100 Leute lernen wollen, wie man spinnt. Oder halt gar keine. Oder keiner, genau. Äh, es war natürlich irgendwo dazwischen. Also, was, es war total gut, es war eine total gute Menge. Näher also. an 0 als an 100. Also wir wissen es nicht so genau, aber wir haben so 20 geschätzt. Ja. Die waren nicht alle gleichzeitig glücklicherweise da, sondern kamen auch mal so hinterher gekleckert und äh, können wir noch einsteigen? und Mal ja gesagt, hatten ein kleines Spindelbauset dabei, also mehrere, neun. Ähm, so eine Handspindel baut sich ja relativ leicht selbst äh, und hatten dann konnte man sich vor Ort dann quasi selber eine zusammenbasteln für die, die dann am Spinnen Spaß gefunden hatten und da zu Hause vielleicht noch weitermachen ja. wollten. Äh, das kam ziemlich gut an, glaube ich. Ja. Also zumindest waren ziemlich viele recht lange bei der Sache. Es haben auch hinterher noch mal Leute getwittert, dass sie jetzt die Spindel vollgesponnen haben. Also man konnten dann hinterher dann noch, die konnten noch Fasern mitnehmen, damit sie noch ein bisschen weiter üben können und so. Äh, wir haben Leute mit Adressen versorgt, wo sie Nachschub bekommen, wo sie auch Anleitungen bekommen. Also natürlich die Shanti empfohlen wieder. Ähm, so. Andere Spinn-Podcasts. Andere Spinn-Podcasts <lacht> haben wir empfohlen, genau. Äh, und was ich da auch sehr angenehm fand, war die Männerquote. Die war recht hoch. Ja, das 30 stimmt. Prozent oder so, ja. würde ich sagen. Also, es waren bestimmt zwei, vier, fünf Männer. Nein, ja. fünf, sechs Männer da. Ja, sechs. Sechs. Ja, wo? Ja. Hm. Ähm, und also mindestens einer von denen. War auf jeden Fall frech talentiert. Also, der hatte das ich hätte noch nie noch mindestens Zwei, aber ja. Ach so, und der, der, äh, der Stricker? Ja. Ja, der, okay, der Stricker hatte zumindest aber schon mal so einen Garn. Das stimmt. Also, der strickte halt und auch gut. Also, so. Noch ja, Muster der packte und,
1: so ein großes Lacetuch ja, auf, ja.
0: Irgendwie, an dem er gerade arbeitet. Ja, genau. Also, der war da offensichtlich schon äh, fasertechnisch äh, unterwegs. und Aber der eine, der hatte halt sowas noch nie gemacht und der hat quasi aus dem Stand einen gleichmäßig dicken und relativ dünnen Faden gesponnen. Im Flug? Im Flug. Ja, ja. also ohne, ohne Park and Draft, also nicht mit Spindel zwischen die Beine klemmen zwischendurch und so, sondern er hat das einfach gemacht. Ja. da Also, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Ähm, was aber an dem Workshop tatsächlich auch total großartig war. Wir wären zu zweit, glaube ich, heillos untergegangen. ja Und wir hatten äh, netterweise ganz großartige Unterstützung von der zimt zicke mit der wir uns da äh, getroffen haben. Die hat total nett angeboten so ja ich komme zu eurem Workshop und ich äh, helfe ein bisschen aus so ne falls das war fantastisch passiert. und das war wirklich ähm, das war wirklich sehr beruhigend weil ich zwischendurch keine Ahnung also die Koordination ist ja ein bisschen schwierig, wenn man äh, so viele Leute da hat, dann hat der eine mal eine Frage, der andere lernt es gerade, dann muss man noch das Prinzip erklären so, und dann ja. so von dem einen zum anderen. Und da war sie wirklich eine mega große Hilfe. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, liebe Zinsweizicke, dass du da warst. War auch sehr nett, dich kennenzulernen. Wir haben später noch mal ein Bierchen zusammen getrunken. Das war auch sehr nett. Aber diese Unterstützung war auf jeden Fall ja, total wertvoll und total fantastisch. super.
1: Es war auch, also ich glaube, wenn ich da vorher so drüber nachgedacht hätte, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Dass das so viele Leute gleichzeitig und so. das war zwar so. allen ein bisschen improvisiert und auf einmal stand ich da und habe mal so improvisiert, was eigentlich Spinnen ist ja. und was so
0: Fasern sind
1: und so. Das war
0: überraschend, dass das so gut funktioniert. Das war auch wirklich erstaunlich gut erklärt und ich habe gedacht, oh, da hast du dir bestimmt, da hast du ja richtig Gedanken gemacht, nee, was du da erzählt. Das war total aus Salameng. Das war das sehr gut war, aus
1: Salameng.
0: Und dann halt auch
1: so, okay, eigentlich wollten wir jetzt hier noch, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ihr habt jetzt so lange hier gesessen und es war wirklich brutal heiß ja. und die, die Teilnehmer alle so in Schatten auf Bierbänke irgendwie gesetzt hinter so einem großen LKW und haben selber in der Sonne gestanden und ich hatte das Gefühl, boah, die haben mir jetzt schon ewig zugehört, ich muss die jetzt mal irgendwie an die Spindeln kriegen und dann hatten wir halt auch nicht für so viele Leute Spindeln da, wie da saßen dann, ja, okay, dann müsst ihr euch halt abwechseln, so. Ja. Und und dann haben wir denen aber irgendwie Spindel in die Hand gedrückt. und Das hat halt total gut funktioniert. Hat auch
0: keiner gemosert, dass nee, man eine nicht. Spindel teilen muss. Und oder es waren so. halt
1: auch ein, zwei Leute da, die total angefixt waren und sich dann sofort eine eigene bauen wollten. Und andere, die halt so nach fünf Minuten auch gesagt haben, boah, nee, Gott, das ist überhaupt nichts für mich. Ich gebe die jetzt einfach direkt ab und vielen Dank, dass ihr es gemacht habt ja. und so. Und das war halt so der Anfangsschwung. Und dann kamen halt immer mal wieder Leute nach. Und ich glaube, ich habe das, was ich am Anfang erzählt habe, danach noch fünfmal erzählt. Ja. Und das aber dann halt auch noch, da hatte ich auch nicht drüber nachgedacht, vorher fließend wechseln Englisch und Deutsch. Ach ja, stimmt. Ja. <lacht> Weil halt auch relativ viele Leute aus äh, da international unterwegs sind auf dem ja. Camp und einfach, also ich für, für so das ist wie die Hälfte oder so, kein Deutsch spricht oder vielleicht ein Drittel. Auf dem Camp. Ja, auf dem Camp. Bei dem Workshop waren es jetzt nur so ein paar. Zwei oder drei, ja. ja. aber die kamen halt auch noch alle einzeln. Denen habe ich das also auch noch einzeln. Und es war mehrfach so, dass ich dachte, ach Gott, jetzt drei Leute auf einmal, die alle ganz unterschiedlich weit sind. Und aha, und dann, äh, Frieda, hast du dich jetzt hier schon gekümmert? Und dann sagte die zum circa so, äh, nee, nee, ich habe mich gekümmert. So, oh Gott, vielen Dank. Ja, super gut. Ja, das war total toll. Und es war wirklich cool. Also es waren ja. nachher, glaube ich, acht von den neuen Spindelbausätzen weg und Leute haben ordentlich Fasern mitgenommen. Und ich glaube, es sind wirklich ein paar, die angefixt sind und, glaube ich, auch dabei
0: bleiben, könnte ich mir vorstellen ja. und so. Glaub haben schon auch. Leute gefragt, ob wir auf dem Kongress ein Follow-up machen. Es haben sogar Leute gefragt, ob wir auf dem Camp nochmal einen Kurs machen können, weil sie jetzt gerade da nicht konnten, weil sie was anderes hatten. Ja. Das haben wir dann nicht mehr gemacht, aber auf dem Kongress können wir das auf jeden Fall, also wir können auf jeden Fall das nochmal machen und ja. vielleicht auch Teil 2, weiß ich nicht, äh, wildes Zwirn oder so. Auf dem
1: Kongress könnte ich mir auch vorstellen, zum Beispiel mein Spinnrad mitzunehmen, Ja. sowas. Das habe ich jetzt da gelassen, einfach wegen
0: besagtem Staub. Ja, das war wirklich, das, das war ja, nicht schlau, oder? Also es, war, war es wäre schlau. nicht schlau gewesen, das nee. mitzubringen. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Ich bin auch sehr froh, dass ich in Anführungsstrichen nur die Handspindel dabei hatte. Ja, ja, das war schon gut. Ja. So, du fährst also nochmal mit. Ich, ja, wenn es nochmal stattfindet. Man weiß ja nie so genau, aber das ja. stimmt. Also wenn es in vier Jahren nochmal ist, fahre ich auf jeden Fall nochmal hin. Und äh, mittlerweile ist der Mann auch so angefixt, dass er äh, mitkommen würde. Aber jetzt erstmal Kongress. Das muss ich auf jeden Fall natürlich jetzt machen dieses Jahr. Einfach umzusehen Also um das Komplementärprogramm mir einmal anzugucken. Das ist, glaube ich, auch nochmal spannend. Das ist halt
1: deutlich anders. Einfach. Das glaube ich, ja. Viermal so viele Leute. Und glaube ich, auch ganz viel gleich. Ja, ja, genau. Ja. Es ist halt ich Winter. glaube, der gute, der gute Teil ist gleich, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Für mich ist ja das gute Wetter schon auch. Ja, das macht viel Spaß. Also Sinn. wirklich, ich bin einfach, ich liebe Camping und ich liebe
0: die Cars-Events. Deswegen ist für mich einfach das Camp. Da kommt einfach nichts ran. Ja, da könnte ich vielleicht ja noch was zu sagen. Ich bin ja gar kein Camper. Also, was nicht heißt, dass ich Campen nicht mag, sondern ich campe einfach nie. So, ähm, ich habe aber einen meiner allerbesten Urlaube mit Camping verbracht. Äh, mein allererster aller Campingurlaub dauerte vier Wochen. Mhm. Also ich habe, das war mein Einsteigerprogramm, vier Wochen campen in Südfrankreich, wo man natürlich das Glück hat, dass da meistens nicht regnet im Sommer. Ähm, und das fand ich so mega, dass ich danach auf jeden Fall mir eine, so eine halbe Campingausrüstung zugelegt habe, aber dann, glaube ich, nur noch einmal danach campen war. Und dann auch deutlich kürzer, eine Woche oder so. Und deswegen war das jetzt nach sehr langer Zeit mal wieder campen für mich. Und also ich merke, dass mein Rücken älter geworden ist, so auf dem Boden schlafen. Und ich habe ja auch, ich habe gerade so eine kaputte, gerade seit zwei Jahren so eine kaputte Schulter. Und wenn man sich dann da nachts draufrollt, ist das halt was anderes, als wenn man eine weiche Matratze drunter hat. Aber auch da kann man ja auch, also, ja, da kann man die Ja, natürlich, wirklich ja unendlich viel. Und gleichzeitig denke ich mir ja, ich werde jetzt wahrscheinlich einfach die nächsten vier Jahre nicht campen und das nächste Mal wieder auf dem Camp. Und dann, naja, mal gucken. Ich mochte auf jeden Fall das Campen. So wie damals, also ich mochte es genauso gerne wie damals, weil man halt immer draußen ist, was total schön ist. Das Wetter war wirklich super, es hat einmal zwischendurch ein bisschen genieselt. Es entschleunigt ähm, halt auch total, das mag voll. ich halt am Campen so. Und alles dauert so lange. Also ja, es halt alles lange, umständlich ja. und deswegen ist man einfach total genau. entschleunigt. Der einzige kleine Wermutstropfen war, dass ich einen nicht warm genug Schlafsack hatte ja, mein Fehler. Also ich bin, ich habe naiverweise gedacht, wenn es tagsüber 30 Grad hat, wie kalt kann es nachts schon werden? Kalt, ist die Antwort. Sehr, sehr kalt. Ja, sowas wie 6 Grad. Ja, also die erste ja. Nacht habe ich mir wirklich den Allerwertesten abgefroren ähm, und habe dann aber über die Zeit gelernt, was ich, wie in welchen Schichten anziehen oder über den Schlafsack noch drüberlegen muss, damit es nicht so kalt ist. Äh, glücklicherweise hast du mir den Tipp gegeben, da noch eine Wolldecke unter die Isomatte zu legen. Das hat mir wahrscheinlich auch äh, sehr viel Leid erspart und grundsätzlich fand ich das einfach, das ist ja auch so höhlich, also da, ich habe da ja auch total so Kindheits, mhm. so oh, home sweet home, ne? So mein kleines Zelt, ist auch völlig egal, ob quasi meine Zeltwand direkt neben der nächsten steht, äh, ist halt meins und dann mache ich ja. den Vorhang zu, wollte ich schon sagen, den Reißverschluss zu und dann ist man halt auch mal für sich, was ja auch bei so einer Veranstaltung, ich, also ich mag ja Menschen, ja. aber zwischendurch brauchen wir auch mal eine Pause, ja. Und das kann man halt in so einem Zelt einfach total gut machen, ohne total raus zu sein. Aber man muss halt keinen sozialen Kontakt dann haben, was ich sehr angenehm fand.
1: Ja, wir können ja mal gucken. Also es gibt, wie gesagt, die holländischen Hacker, die auch ja, alle echt? vier Jahre in Kämpfe anstalten. Das ist immer genau um zwei Jahre versetzt. Mhm. Da will ich auf jeden Fall in zwei Jahren hin. Da war ich noch. Das ist wahrscheinlich näher als Berlin, ne? Mit Sicherheit. Ja, <lacht> stimmt. Was ähm, ist das denn? Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß ich auch rausfühlen. nicht, ob es immer am selben Ort ist. Ich war noch nie da. Ähm, und dann gibt es mindestens in UK auch noch ein Camp, was glaube ich immer in den zwei Jahren zwischen den deutschen und holländischen Camps ah. ist, das Electromagnetic Field, was einfach schon für den Namen in Erwähnung wert ist. Auf jeden Fall. Genau, also es gibt noch mehr Gelegenheiten. Marco. Für Campen?
0: Ja, ja, für Campen und Chaos und Computer. Mhm. Jetzt muss ich noch das mit den Computern machen. dann. Chaos kann ich jetzt. Communication kann ich eh. <lacht> es fehlt nur noch Computer. Das wird sich einrichten. Ich denke auch. Zumindest habe ich ja Diverse Ansprechpartner, die mich da auf Spur bringen können. Ja, so machen wir aber Feierabend, ne? Ich habe auch das Gefühl, wir machen jetzt Feierabend, oder? Es <lacht> reicht, glaube ich auch. So, das war unsere Sonderfolge vom Chaos Communication Camp 2019. Mhm. Es ist, wie erwartet, sehr lang geworden. Aber wir hören ja immer wieder von euch, dass euch das nicht stört. Und dass wir ruhig mal lange Folgen machen sollen, weil die kann man ja unterbrechen. Äh, und... Wir melden uns dann demnächst. Wir wissen noch nicht genau, wann. Wieder ja, einer ja. regulären wollkanal mit Faser-Content und allem, was dazugehört. Soll ich noch erzählen, wo ihr uns findet? Von <lacht> mir aus. <lacht> äh, genau, dann, ähm,
1: dann mache ich das noch kurz. Äh, ihr findet uns nämlich in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Reverie, unter www.wollkanal.de, auf iTunes, unter adwollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda. Als Craftraum auf Ravelry und Instagram. Und ihr findet mich als Philan auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und damit sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.